1: Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube
2: Radio. Bonjour, bon mercredi et merci d'écouter Cube Radio, j'aimerais attirer votre attention sur deux chroniques du journal de Montréal aujourd'hui premièrement la chronique de euh, la chronique de Sophie Durocher, tiens ma blonde euh, qui écrit sur Juliana Marguies. vous connaissez cette comédienne Juliana Marguies. alors dans euh, l'émission de Morning Show sur Apple TV qui est pas très bonne, je le dis. La première saison, c'était correct. La deuxième, j'ai lâché après deux épisodes. C'est vraiment un soap assez mièvre sur les coulisses de la télévision. Mais bref, Julianne Marguilès joue une lesbienne qui va cruiser euh, euh, Jennifer Aniston là-dedans ils vont vivre une torride histoire d'amour. Euh, il me semble que c'est bien. T'sais. Apple TV qui met euh, un couple de lesbiennes euh, à l'avant-plan dans son émission euh, la, la, la plus regardée. Donc, ça prouve que écoute, on a fait quand même du chemin, fantastique, bravo. Non! Non, ça chiale, les LGBTQ2WZ2 chiale parce que Juliana Margulies, elle n'est pas lesbienne. Et on dit que la, le personnage de la lesbienne devrait être joué par une lesbienne. Et là, Madame Margulies dit c'est parce que je suis une comédienne. Savez-vous ce que fait une comédienne? Une comédienne, ben, ça joue. Ça interprète une personne qu'elle n'est pas complètement ridicule, qu'on discute encore de ces niaiseries-là. Euh, ça n'a ça, ça aucun sens. Tom Hanks était fantastique dans le film « Philadelphia » de Jonathan Demme, un des premiers films à Hollywood, sinon le premier film à parler ouvertement de, du sida. Il n'était pas gay, il jouait un gay. Ça, ça veut dire qu'un acteur gay ne peut pas jouer un straight si on est là, là, ça veut dire que chacun dans son coin, chacun en son camp, ça veut dire que si un, un hétéro ne peut pas jouer un homosexuel, donc un homosexuel ne peut pas jouer un hétéro. Et je reviens là-dessus. Il y a la série Anne Boylan euh, qui est disponible, je ne sais pas sur quelle plateforme, Anne Boylan était une des femmes de Henri VIII. Henri VIII, on sait qu'il a décapité quelques-unes de ses femmes, il voulait se divorcer, etc. Il est passé sous, euh, sous la guillotine. Et il euh, y a une série sur Anne Boylan, Anne Boylan est jouée par une comédienne noire. Alors que Anne Boylan, elle était blanche. Dans le temps d'Henri VIII, ça Henri ne VIII mariait pas avec des femmes noires. Elle était blanche, Anne Boylan. On le fait jouer par une noire. Est-ce que ça crie? Dans les chaumières, est-ce qu'on dit c'était c'est épouvantable? Voyons donc, Anne Boylan était blanche, elle doit être jouée par une blanche. Non. Tout le monde trouve ça le fun. Alexander Hamilton, un des pères de la Constitution américaine était joué par un noir sur les planches de Broadway, c'est une des comédies musicales qui a été la plus primée de l'histoire des comédies musicales aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un challenge Non, Alexander Hamilton, il, il, Alexander Hamilton, il était blanc, il était pas noir. Ben non. Tout le monde trouvait ça super. Mais là, soudainement, c'est une hétérosexuelle qui joue une lesbienne et tout le monde capote. Ouais, vraiment, on se calme et on respire par le nez. Et le texte de Mario Dumont sur le drapeau en berne euh, sur le sur le Parlement canadien. Et euh, Mario, euh, tout à fait avec justesse, avec raison, dit « OK, bon, on a mis le drapeau en berne au début lorsqu'on a appris toute l'histoire des pensionnats autochtones. c'est épouvantable. Et les corps et les cimetières et tout ça. On a mis le drapeau en berne, mais à un moment donné... Il faut leur lever le drapeau, là. On n'est pas pour toujours ce Tauphiagéli. Est-ce qu'on va le mettre en permanence en berne tous les pays ont des choses à se reprocher dans leur histoire. Jusqu'où on va s'auto-flageller? Là, c'est le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le jour des morts. On se souvient des soldats qui sont morts euh, au front, euh, des soldats de l'armée canadienne. Il faut avoir une certaine fierté envers ces soldats-là. Est-ce qu'on va remonter le drapeau euh, pour le jour des morts? Je l'espère. Mais là, jusqu'à quand, il va rester en berne comme ça? et euh, je veux dire, dans ce temps-là tous les tous les drapeaux de tous les pays devraient être en berne parce que il y a aucun pays qui a strictement rien à se reprocher euh, notre histoire dit Mario Dumont euh, contient des belles choses des belles pages d'histoire dont on peut être fier mais des pages aussi d'histoire beaucoup plus sombres dont on doit avoir honte et là de mettre l'accent seulement sur les pages honteuses de notre histoire en mettant constamment le drapeau en berne et là c'est certain qu'une fois que tu le mets en berne pendant très très longtemps mais ben là, c'est difficile de le relever, le drapeau. Parce que là, ça va chialer. S'il avait dit, on le met ben pendant 24 heures, puis ben après ça, on le relève, c'est correct. Mais là, là tu sais, si tu apportes pendant deux mois le déjeuner au lit à ta blonde, puis à un moment donné, t'arrêtes, ben, elle ne sera pas contente. Pourquoi tu arrêtes de me l'apporter? Là, ça va être difficile de le remettre euh, vraiment en haut du mât. Donc, euh, deux chroniques à lire dans le journal.
1: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre.
2: Lisez, Mulcair. Alors, Thomas Mulcair, donc, euh, justement, Mario Dumont écrit sur le drapeau en berne, mais il y a aussi des textes aujourd'hui dans le National Post où on se demande la même question que se pose Mario. Quand est-ce qu'on va le relever le drapeau? Euh, J'aimerais vous entendre, messieurs, là-dessus. Donc, Thomas.
3: Bien, le 11 novembre était tout indiqué comme moment pour dire, OK, on a marqué un coup important. On a reconnu à travers le pays, dans tous les édifices du gouvernement fédéral, que ce qui était en train d'être révélé pour les pensionnaires autochtones était une horreur nationale, donc dont il fallait avoir honte et justement trouver une manière symbolique euh, de le reconnaître. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pendant le week-end, il y a des représentants au plus haut niveau des Premières Nations qui disaient, oui, on va trouver une manière de reconnaître ça, mais l'histoire de garder en perpétuité les drapeaux euh, à, à, en berne, ça ne se pouvait pas. Et donc, le 11 novembre est, est un moment, à mon point de vue, charnière. Maintenant qu'on a parlé de quelque chose de sérieux, je vais me permettre une petite parenthèse, Richard, oui. pour te dire que le personnage de Juliana Margulies, parce que moi, je suis un grand fan de The Morning Show, oui. Oui. Okay. Elle, elle ne sort pas avec Jennifer Aniston, elle sort avec Reese Witherspoon. Ah, c'est oui, et, oui,
2: exactement. Je me trompe pas les et, deux comédiens, et, et juste, exactement.
3: Et juste pour te, te dire à quel point l'émission est très sensible. Le personnage de Marguerite explique qu'elle a été clairée lorsque ça a été révélé qu'elle était lesbienne à l'époque. Donc, il donne un, un petit moment d'explication et de pédagogie autour de, de et la oui. discrimination. Qui souffert Alors, j'étais très étonné d'apprendre ce que tu as dit tantôt, mais pas vraiment.
2: <rire> <rire> mais mais Jean-François, pendant qu'on est dans cette parenthèse-là, je ne la referme pas tout de suite, mais toi qui es un, un grand fan de la culture américaine, tu étais correspondant aux États-Unis pendant, pendant longtemps. Euh, Jean-François, Alexander Hamilton, ça te dit quelque chose, c'est un des pères de la Constitution américaine, euh, la comédie musicale qui lui rend hommage. Euh, Alexander Hamilton est joué par un noir et personne euh, dit quoi que ce soit.
4: – Mais ben oui, c'est un genre de de, de retour historique. Euh, on, on a une phase où euh, en ce moment des des, des acteurs noirs jouent euh, des personnages historiques blancs, y compris dans, dans certaines séries sur euh, sur la royauté britannique. Oui. Euh, et donc euh, moi ça, moi ça ne me dérange pas euh, dans la mesure où euh, tout le monde peut tout jouer. Et, et ah, oui. pour l'instant ce ah, n'est oui. pas le cas, c'est-à-dire qu'on on interdit à des Blancs de jouer des rôles de Noirs, on dit, bon, je comprends qu'on peut avoir une période où on dit, ben là, on rembourse, hein, parce qu'il y, <rire> y a un certain moment où euh, on ne permettait pas, euh, mais quand le remboursement sera fini, est-ce que tout le monde peut jouer tout, et puis est-ce qu'on peut savoir quelle est la date de péremption? Voilà. <rire> ben <oui. rire>
2: OK. Alors, quelle est la date de péremption pour remettre le drapeau en haut du mât, euh, Jean-François?
4: Ben, là, il y a des négociations avec euh, les Autochtones, nous dit-on. Euh, là, on est quand même le 3 novembre euh, les, les négociations sont pas terminées. On va trouver une solution. Dit bon, La difficulté dans la négociation avec les Autochtones, c'est qu'ils sont très nombreux. Et ils sont pas toujours tous du même avis euh, et qu'il est très difficile d'avoir un consensus. Alors, à partir du moment où on dit euh, on va trouver une solution avec eux, on se met à risque de ne pas avoir de solution consensuelle. Euh, puis il y a un moment où c'est quand même le drapeau du Canada, donc le premier ministre du Canada devrait faire preuve de leadership. Et une solution, est-ce que ça va vouloir dire que on va le remettre en haut du mât comme la veille du 11 novembre pour le décembre le 11, on va le remettre en haut le 12, puis le 13, on va le remettre en bas pour encore un an? Je j'ai peur moi de, de cette idée-là qu'on négocie avec beaucoup de monde euh, une chose aussi symbolique.
2: Et Dieu sait que tu n'es pas un grand fan du Canada, là, mais tu respectes quand même le drapeau de tous les pays, comme dit Mario Dumont en, en entrée de, de chronique.
4: Euh, C'est un beau drapeau. Il n'est pas aussi beau que celui du Québec, mais pas pire. <rire>
2: <rire> Tom, euh, alors donc, les électeurs du Maine ne veulent pas de notre électricité, mais c'est drôle, Hydro-Québec dit, on va quand même aller de l'avant, on s'en fout du référendum, on va aller de l'avant avec notre projet malgré tout.
3: Sophie Brochu était très claire là-dessus. Euh, Hydro-Québec était un peu trop bon enfant et ça, ce n'est pas la responsabilité de Sophie Brocheux, parce que tout ça, ça a lieu bien avant, qu'elle accède à la présidence d'Hydro-Québec, mais ça démontre jusqu'à quel point c'est devenu compliqué. Parce que dans l'État de Maine, tout ce qui était responsable, d'équivalent du BAP et de la, de la Régie de l'énergie, toutes les équivalents d'autorité réglementaire, elle a dit oui. Là, tout d'un coup, il y a quelques groupes qui ont réussi à convaincre l'État de faire un référendum parce qu'ils étaient assez nombreux, mais le problème là, c'est que ceux qui poussaient contre le projet dhydro Québec, étaient des compagnies d'électricité qui fabriquent l'électricité à partir des énergies fossiles. C'est hallucinant. Donc, l'énergie propre et renouvelable d'Hydro-Québec, non seulement en arrière scène, c'était des compagnies concurrentes qui brûlent du charbon, gaz naturel mm -hmm. ou peu importe, mais en plus, les groupes environnementaux ont été instrumentalisés parce que, tenez-vous bien, l'hydroélectricité n'est pas si propre que ça, selon eux, parce que quand on inonde, il y a des gaz à effet de serre qui échappent de la végétation qui est inondée. Et, qui plus est, pour faire le béton pour pour les barrages, le béton, c'est beaucoup de GES. Oui, mais ces barrages-là datent des années 60 et 70. Est-ce que tu veux qu'on remet en état euh, le tout? C est, c est, c est, ça, c'est... Le, le NIMBY, NIMBY c'est « Not in my backyard ». Et c'est là où on est rendu. Donc, toutes les bonnes pensées du monde pour réduire les gaz à effet de serre s'affrontent à des théories saugrenues. Et voilà qu'on dit non à de l'énergie propre et renouvelable pour déplacer des énergies fossiles. C'est hallucinant.
2: Et Jean-François, c'est du protectionnisme économique qui se donne des apparences de protection de l'environnement, finalement.
4: Oui, mais les gens ont voté quand même. Puis C'est parce qu'on passe sur leur territoire pour aller ailleurs c'était de l'énergie qui s'en allait chez eux. Je pense que le débat aurait été différent. Euh, mais le Maine dit ben, « Écoutez, que Boston s'organise pour euh, recevoir son électricité, nous, euh, vous n'allez pas passer chez nous pour le bien de quelqu'un d'autre. » Alors, c'est dommage, parce que donc c'est un refus de participer à l'effort global de réduction des gaz à effet de serre, parce que le Maine aurait pu dire ben, « Dans la mesure où on a un certain nombre de, 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 de retombées économiques, on va quand même euh, participer à ça. » Mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la réaction de M. Legault aujourd'hui, c'est dire ben, on a d'autres scénarios. On a d'autres scénarios. Ça ne veut pas dire que euh, le, le contrat n'aura pas lieu. Il n'a pas pu nous décrire les scénarios, mais ce que ça laisse entendre, c'est qu'il travaille avec Boston sur d'autres scénarios depuis un certain temps. Euh, Est-ce que ça va retarder euh, les choses Bon, moi, a, moi, je, plus d moi, je vais
3: me permettre juste d'ajouter une chose, Richard. L'hydroélectricité propre, renouvelable, sécuritaire et constante de qualité, parce que j'ai déjà, quand j'étais en pratique privée du droit de travailler avec le New York State Electric and Gas, puis je peux te dire que selon l'heure de la journée et la catégorie d'électricité qu'on achète, c'est différents prix. Il y a du « brown electricity » qui est un petit peu moins fiable, mais ça peut chauffer une chaudière. Mais si tu veux faire du travail dans une usine avec des microprocesseurs, ça prend l'hydroélectricité d'Hydro-Québec, parce que c'est parfaitement constant. C'est pas par hasard que IBM a un énorme « wafer fab euh, » ici au Québec, euh, dans le coin de, de Saint-Bruno. Euh, pardon, euh, je suis du mauvais bord. Un petit peu plus euh, <rire> vers la frontière. Mais Ici au Québec, IBM a cette usine-là à cause de la qualité de notre électricité. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme carte de vente pour attirer des bons investissements. Moi, je ne capoterai pas avec l'histoire du Maine et de Massachusetts. Mais, mais, mais
2: Tom, ça démontre quand même que c'est très difficile d'arriver avec des gros projets environnementaux avec cette idée-là, ce réflexe-là, « Not in my, in, in my backyard
3: oui, ». Oui, mettons, mais, si tu veux des éoliennes,
2: non? si tu veux installer oui. des éoliennes, les gens vont dire oh, « Oui, mais pas dans ma cour, pas dans mon oui,
3: champ. » Il y a le NIMBY qu'on vient de mentionner, « Not in my backyard », mais il y a aussi le BANANA, ce qui est « Build absolutely nothing anywhere, nowhere ». Alors, ah ça, c'est any, any time. Ça, c'est banana. Banana. Euh, et, oui. Et, et on est, oui, parce que objectivement, et, et je pense que Jean-François fait super bien de le mentionner, les gens disent, je veux pas ça chez nous. C'est même pas pour nous. Mais en fait, c'est pas vrai que c'est pas aussi pour le Maine parce qu'il y a des gens de l'Ouestine qui disent, non, 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 on va avoir de l'électricité, il va avoir des surplus, ça peut nous aider énormément localement. Mais peu, peu importe. Moi, je capoterais plus pour, pour ces contrats-là. Moi, parce que tu joues le jeu complètement, tu vas devant toutes les instances réglementaires, tu montes patte blanche, puis là, en arrière scène, tu as des compagnies qui produisent l'électricité en brûlant du gaz naturel, eh oui. Tu sont en train de, de manipuler toute le... La, 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 Laissez faire! Faites venir des compagnies ici, créez des... Mmh. Monsieur Legault dit qu'il veut des bons emplois. Ça, c'est des bons emplois, hein? Euh, de, attire des, des entreprises ici pour qui, en termes de leur responsabilité sociale, ils vont pouvoir aller vers les marchés boursiers, aller vers leurs clients, mmh. aller vers les banques, parce que les banques regardent beaucoup aujourd'hui les, les dangers que représentent les investissements directs ou indirects dans, dans des énergies non propres, et ainsi de suite. Donc, on va les attirer ici. On va bâtir notre économie sur cette hydroélectricité, cette énergie propre, renouvelable et fiable.
2: Jean-François, aujourd'hui, la presse nous apprend finalement que Johnny Coder conseillait un promoteur immobilier. Qu'est-ce que tu en
4: penses? Oh, good boy. Je pense que ça aurait été mieux qu'ils nous le disent. Ben parce oui! Que en même temps, c'est une mauvaise nouvelle, mais pas si mauvaise que ça. En ce sens que, euh, évidemment, euh, le, le, toute la, 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 la rhétorique de Projet Montréal, c'est de dire... Euh, Denis Coderre donnerait les clés de la ville aux développeurs immobiliers et donc il y a un soupçon qui est trop proche des développeurs. La position de M. Coderre sur, euh, sur le logement, par exemple, c'est de, de reculer sur la réglementation euh, municipale qui oblige les développeurs à avoir euh, 20 de, 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 de logements abordable, 20 de familial, puis 20 de social. Il y a des arguments économiques pour dire que ce n'est pas une bonne réglementation, mais maintenant qu'on sait qu'il travaillait pour un développeur important, on peut penser qu'il est en conflit d'intérêts. Mais s'il l'avait dit lui-même... — Ben oui! oui — oui, Écoutez, oui. il est conseiller pour ce développeur-là, mais seulement pour ses activités internationales. Ah! Ça aurait amorti le choc un peu. Tu sais, il y aurait quand même des oui. conseils pour un développeur, mais si lui, l'avait dit. Là, c'est le développeur qui le dit... Euh, puis, puis surtout, c'est que le ah. développeur dit qu'il n'y avait pas d'entente de
3: confidentialité. <rire>
2: alors que l'autre disait qu'il y en avait. Donc, Tom et Denis Coderre est le pire ennemi de Denis Coderre, ce qu'on disait hier.
3: Exactement. Hein? Il, il a construit une machine infernale pour se donner des coups de pied dans le derrière. <rire> Ça ne tenait pas l'arrêt, c'est la, la meilleure de la semaine, Tom. Non, mais c'est du grand coder, tu sais, c'est son socle. Non, non, je ne textais pas, c'était mon socle. Ah oui, comment va ton socle, Denis? Tu sais, come on. En fin de semaine, il avait des ententes blindées de confidentialité, il ne pouvait même pas en parler. Là, il demande au promoteur immobilier en question, puis est-ce que vous aviez une entente de confidentialité? Il répond, pas à donc, déjà là, ça prouve pourquoi le public avait le droit de dire euh, « Monsieur Conner, vous voulez être maire d'une un, ville avec un budget de 7 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée? C'est qui vos admirateurs secrets? Non, je peux pas vous le dire, c'est confidentiel. Je vous le dirai après, peut-être. un uh, commentaire. Le public va juste baisser les votes. pense pas qu'il y a énormément de votes qui vont changer à ce stade-ci. Peut-être des électeurs de Coderre vont être découragés, ce qui est la même chose qu'un de, demi-vote pour Plante. Mais à un moment donné, Denis Coderre est son propre pire ennemi. Je crois que tu l'as très bien dit.
2: Jean. Oui, c'est ça. Et euh, je pense qu'il n'écoute pas beaucoup les gens autour de lui qui, qui devraient le conseiller. Là, parce que c'est la question qu'on se pose. Voyons donc, il n'y a personne qui le conseille, mais je pense que oui, mais ils n'écoutent pas j'ai l'impression que
4: si je... la personne qui le conseille lui a conseillé de faire ça euh, Il je pense qu'il faudrait que tous les politiciens le sachent pour ne jamais l'embaucher
3: ben voilà, mais en fait la, la réalité c'est qu'il a d'excellents conseillers, j'en connais au moins deux qui travaillent avec lui, puis je peux te dire c'est du monde top notch là, des, des, des top top top, des cinq étoiles puis ça se peut pas qu'ils lui ont pas fait un debriefing au début ben de la oui. campagne, ok Denis, cette question va venir, qu'est-ce que tu vas dire, laisse-moi m'en occuper, non non on a besoin de savoir, parce que si c'est à une semaine de la campagne, ça va être comme tes billets pour euh, la formule électrique, Exactement. Là. besoin de savoir là. faut que tu nous réponds ah, inquiète-toi pas de ça, j'ai ma réponse toute faite, mais je vous le dirai pas, c'est secret ça aussi, tu sais, <rire> c'est euh,
2: incroyable il a déjà joué dans ce film-là et ça avait pas vraiment fonctionné ce film-là merci beaucoup Jean-François merci beaucoup Thomas, et n'oubliez pas, si vous voulez retrouver les textes des ouvrages de Jean-François Lisée et aussi son excellent balado euh, dans lequel il, il commente l'actualité, il nous parle aussi euh, de l'histoire du Québec, c'est sur laboite.lisée.com
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio
0: Cube Radio, Cube
1: Radio. Autrement dit la nouvelle radio numérique
0: Cube Radio Cube radio. Cube, 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 Cube radio En direct à LCN
5: Salut Richard
2: Salut Jean-François, Mauvaise Nouvelle à Montréal à l'enseigne lumineuse du ouais. super sexe qui a flambé ça a l'air que c'était un patrimoine, un joyau du patrimoine de Montréal. L'Université de Concordia voulait l'acheter, l'enseigne du super sexe qui a flambé, on l'a perdu. Mais, mais, il y a une bonne nouvelle, il reste l'enseigne de la calèche du sexe. Il y a aussi, à Saint-Hyacinthe, il y a le zipper aussi qu'il y a. Et bien sûr, à Québec, il y a le banc la broussaille. Est-ce que ça te tente d'avoir l'enseigne de la broussaille chez toi? Qui sait? Tu peux peut-être l'acheter, là.
5: Je compte toujours sur toi pour me parler de patrimoine et <rire> mais... me sensibiliser au patrimoine. Mais c'est important. C'est ce important quand même. Quand même. Oh, oui. <rire> fin de campagne euh, municipale, euh, évidemment partout au Québec, mais on regarde ce qui se passe particulièrement à Montréal. Est-ce que Denis Coderre commence à revivre des relents de la fin de campagne euh, de 2007, alors qu'il était sur la défensive? Là?
2: Hey, monsieur, voulez-vous participer à un test? Ah, oui, je vais participer à un test. Regardez, euh, Écoutez ça, Ça, c'est l'ancien Denis Coderre. Dites-moi ce que vous en pensez. ok L'ancien Denis Coderre, hein? Hum. Ouh, un petit goût de surette quand même, hein. c'est un petit goût de surette, oui, les gens nous disaient ça beaucoup, d'ailleurs, on l'a retravaillé, voici maintenant le nouveau Denis Coderre, goûtez-moi ça, ok. <rire> Hi, ça goûte la surette encore, hein. il n'y a pas grande <rire> différence là-dedans, là. il, il y a un petit fond de surette un peu, là. alors écoute, Denis Coderre marchait <rire> tranquillement vers le bureau du scrutin et tout à coup, voilà. Voilà ce qui est arrivé, une pelure de banane et le pire, c'était une banane qu'il avait lui-même mangée. Mon cher Jean-François, -Jean il s'est auto pelure. Regarde, là, il voulait pas dire qui étaient ses clients, pour qui il travaillait, la cachotterie et tout ça. Finalement, aujourd'hui, bon, dans la presse, on apprend par le promoteur immobilier lui-même en disant, ben, il travaillait pour nous, mais c'était pour développer des projets à l'étranger pas à Montréal, à l'étranger.
5: Mmh. Alors que M. Coder disait qu'il ne pouvait pas le dire parce qu'il y avait une entente de confidentialité, mais là, c'est une des entreprises pour laquelle il travaillait qu'il dit publiquement.
2: Ben c'est ça, puis il n'y avait pas d'entente de confidentialité. C'est Pourquoi il ne l'a pas dit? Qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il avait perdu contre Valérie Plante? Il le refusait de dire combien de billets il avait vendu pour la fameuse course F1 électrique. Il refusait, puis là, les gens disaient, ben là, ça, il n'a pas vendu un, parce que ça. sinon, ça se serait pété bretet. La cacheterie. il y avait pu dire là, ben oui, j'ai travaillé pour un promoteur immobilier, faites-vous en pas, c'était à l'étranger, et regardez, voici le nom mm -hmm. du promoteur immobilier, puis je vous le dis là, il n'y aura pas de conflit, il s'expliquait puis les gens auraient dit, ben oui, il n'y a aucun problème, puis on ne serait pas, mm -hmm. mais il a voulu cacher, c'est l'ancien Denis Coderre qui revient, ça goûte tout le temps, un hum. petit pont de surette tout le temps, comme ça, là. Alors, il est son pire ennemi, vraiment, là. Et on dirait que c'est exactement la même campagne qu'il a menée la dernière fois qui lui a valu d'être défait. C'est pas très fort.
5: Effectivement, ce fait d'être sur la défensive, de devoir constamment répondre, ben oui. questionner, talonner euh, sur... Euh, dans ce cas-ci, avant, c'était la formule électrique, là, c'est ces. Ben hum. oui, t'es mieux de ça le dire toi-même
2: plutôt que ça va sortir d'un journaux un moment donné, de toute façon.
5: Ça passe toujours effectivement mal. Oui. Euh, par ailleurs, le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise, il n'a même pas été enseigné encore, vient d'être <rire> annoncé que déjà, il y a des critiques.
2: On n'en connaît rien que les grandes lignes. Et là, bon, le, 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 le ministre de l'Éducation, a dit, on va parler des cultures, des sociétés, puis on va mettre l'accent sur la culture québécoise. Et là, on dit, wow, mettre l'accent sur la culture québécoise, voyons donc, c'est un resserrement identitaire, choquant. La, on va enfoncer la, la fierté qui. Québec, dans la gorge de nos enfants, on se ferme vis-à-vis -vis des autres cultures. On est au Québec. Dire, on est au Québec. C'est important qu'on parle de notre culture aux jeunes aux nouveaux arrivants. C'est quoi le refus global? Le refus global, dans les années 50, les intellectuels étaient étouffés, mmh. les artistes par le clergé. Ils ont voulu se libérer. Pourquoi c'est important, euh, les belles sœurs de Tremblay? Parce qu'avant, bon, au théâtre québécois, on parlait comme ça. Blada. Tremblay est arrivé, les gens se sont reconnus sur le Bon, ils vont des chants, etc. Les fées ont soif, la première grande pièce féministe au Québec. C'est important. Je veux dire, euh, franchement, si le cours, c'était chaque semaine, on va présenter la culture d'un pays avec des chants folkloriques mmh. de ce pays-là, puis des mets de ce pays-là. Les gens applaudiraient en disant, mais quel beau signe d'ouverture. Je veux dire, c'est correct de s'ouvrir aux autres, mais c'est correct de dire qui on est aussi. Et moi, ben, j'applaudis ça, ouais. qu'on qu parle mmh. de notre culture éthique. Tu sais quoi? La culture québécoise, c'est... Michel Jean, notre confrère aussi, qui a, mmh. qui a beaucoup de... ouais. c'est aussi Kim Tui, c'est aussi Dany Laferrière mmh. puis on va parler de ces gens-là aussi là. c'est pas fermé sur les autres voyons donc, alors on a le droit mmh. de parler de notre, notre culture chez nous, ça serait bien boîte critique qu'on peut pas parler de nous chez nous
5: Effectivement, de dire qui on est, d'où on vient pour peut-être mieux comprendre où on s'en va
2: Exactement, tout à fait, Mot de sage sagesse
5: <rire> Richard, passe une belle journée, j'ai hâte de ta prochaine chronique.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon.
5: Vous
2: écoutez
1: Martino. Cube radio Cube Radio.
2: Alors, quoi qu'en dit Balarama Holness, le français est en position vulnérable, surtout à Montréal. Il faut le protéger. Et là, bon, euh, le gouvernement Legault a confirmé son intention de fixer à 70 000 le nombre d'immigrants que le Québec va accueillir l'an prochain. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, chef du Parti québécois, se demande aujourd'hui dans une lettre publiée dans la section « Faites la différence » du journal de Montréal. Pourquoi le gouvernement n'impose pas une connaissance suffisante du français comme condition sine qua non pour immigrer au Québec? Pourquoi il ne le fait pas? Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour. Pourquoi il ne le fait pas?
6: Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il... <coughs> il va de l'avant aussi avec une hausse de 20 000 de plus là, que ce qu'il
2: avait, avait
6: déclaré auparavant. En fait, Durant la campagne, on va parler de baisse des seuils. Bref, c'est très difficile à suivre. Et les deux points que je fais dans la lettre de ce matin, c'est le premièrement, quand on n'exige pas le français à l'arrivée, ça a des conséquences parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas le français n'ira pas facilement travailler en région. À mmh. l'extérieur de Montréal, ça parle français. Mais là, ça s'ajoute à une crise du logement pour laquelle le gouvernement a fait presque rien à date. Euh, donc, il n'y a pas de façon de contribuer aux économies régionales. Les besoins se font sentir là. Et euh, pourquoi aussi aller de l'avant avec une hausse des seuils en affirmant, avec la doctrine qui était celle de Jean Charret, de Philippe Couillard, à savoir que les hausses de seuils solutionnent les problèmes de pénurie de main dœuvre Les études là, démontrent qu'en fait, ça a un impact très, très minime sur la pénurie de main dœuvre c'est utile pour aider les entreprises qui ont un besoin à court terme. Et c'est pour ça qu'on dit, ben justement, il faut que nos immigrants maîtrisent le français, puis il faut qu'ils soient connectés directement avec les entreprises en région qui ont des besoins. Pas un modèle euh, qu'on voit à Toronto ou ailleurs dans le Canada, où finalement, euh, les Québécois d'adoption vont demeurer dans les grands centres, n'apprendront pas le français... Et là, ben, on a des changements démographiques, linguistiques là, qui expliquent le débat sur la langue française de, au cours des dernières années.
2: Mais là, il y a une pression auprès du gouvernement de la part du patronat, hein, le conseil du patronat, les chefs d'entreprise qui disent on a besoin de travailleurs, vite, 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 de l'immigration, ça va régler le problème de pénurie de main d'œuvre. Ce pas le cas.
6: Si c'était vrai, quand Jean Chava a augmenté les seuils de 35 000 à 50 000 au nom de la pénurie de main d'œuvre, on aurait solutionné la situation. Ce n'est pas le cas. Puis ça s'explique parce qu'un travailleur, c'est aussi un consommateur. Là. Pour faire un, un exemple simple, si on annexe le Vermont en se disant « on va aller chercher des centaines de milliers de travailleurs », ça n'aura pas d'impact sur la pénurie de d'œuvre parce que ce sont également des consommateurs. Puis dans le cas d'un immigrant aussi, il faut construire des nouvelles maisons. il faut donc Le raisonnement, il est simpliste et il est... Euh... C'est parce que les conditions actuellement, moi je veux qu'on aide les entreprises là, qui ont besoin de travailleurs. Donc l'immigration aide mais il ne faut pas perdre de vue que l'intérêt du patronat, c'est que quand le taux de chômage est bas, les salaires sont élevés. Ça mmh, facilite mmh. également l'intégration de tous les travailleurs parce que les, les employeurs donnent euh, des, des vraies chances à chaque travailleur. Le patronat, lui, n'a pas intérêt à ça. Il a intérêt à avoir le plus de travailleurs possible, les salaires les plus bas possibles. Donc, il faut, 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 faut faire attention euh, de, de tout Et... gober là, de, de ce qui vient du patronat en termes de pénurie de main d'œuvre
2: et c'est ça, Les autres, euh, eux autres euh, les immigrants qui arrivent ça tire les, les, les salaires vers le bas, donc ça fait leur affaire, ils sont très contents. Un immigrant qui arrive ici ben, va avoir besoin de soins de santé, va avoir besoin d'envoyer son enfant à l'école, va avoir besoin d'envoyer ses jeunes à la garderie au CPE, donc ça crée, aussi, ça crée aussi des besoins. Là.
6: Exact. Donc macroéconomiquement, hausser les seuils ne règle pas la pénurie de main d'œuvre, mais ça permet... Au patronat d'avoir euh, plus de travailleurs qui cherchent un emploi et donc baisser euh, les salaires. De mon point de vue, j'aime ça, moi, voir euh, des salaires compétitifs. J'aime ça, euh, voir également une intégration réussie des euh, immigrants dans le marché du travail. Donc, c'est pour ça qu'on parle de français, on parle de régionalisation d'immigration, puis on parle aussi de seuil en proportion de la capacité d'accueil du Québec en connectant les besoins des entreprises là, de manière plus directe avec euh, chaque profil d'immigrant. Donc, on pourrait en gros avoir un plan beaucoup plus intelligent que tout simplement dire on hausse les seuils malheureusement c'est comme si la cac est dans la continuité.
2: Ben oui puis dire, dire, bon de Philippe Couillard et de Jean Charest. De dire on va accepter des immigrants qui ne parlent pas français puis on voit les francisés une fois arrivés ici on sait ce que ça donne premièrement les cours de francisation ne sont pas obligatoires c'est pas tous les immigrants qui assistent à ces cours là parce que bon Un ils doivent terme. travailler ils doivent travailler pour amener de, de, de la bouffe à la maison euh, euh, donc c'est pas euh, y, 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 est -ce que d'autres pays qui euh, demandent une connaissance de la langue avant d'immigrer. J'imagine que oui.
6: Euh, oui, mais c'est encore plus criant dans le cas du Québec parce qu'on est juste 2% de francophones en Amérique du Nord. La pression d'utiliser l'anglais est très forte. Donc, juste pour être clair sur les chiffres, quand un immigrant arrive au Québec, il ne maîtrise pas le français. Seulement le tiers des immigrants anophones vont prendre le cours de français. Mais sur ce tiers-là, 90% ne compléteront pas le cours pour un niveau suffisant là, pour travailler en français. Mmh. Donc, dans la situation très minoritaire, 2 de francophones en Amérique du Nord, ça donne le résultat que, grosso modo, euh, 45 des allophones vont s'intégrer dans le milieu anglophone. Donc, évidemment que sur moyen et long terme, ce que ça donne, c'est un français qui va disparaître graduellement dans la grande région de Montréal et plus tard dans l'ensemble du Québec. Donc, moi, je veux que l'immigration fonctionne et qu'un immigrant s'intègre. C'est pour ça qu'on prend la maîtrise du français. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde, tant sur le plan du marché du travail que la pérennité de notre langue.
2: Tout à fait. Euh, et, 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 comme vous le dites, le français est extrêmement vulnérable et est en état de, de, de... On est très, très, très minoritaire sur le territoire américain. Donc, ça, ça en fait, ça justifie le fait qu'on utilise, qu'on ait qu recours à des lois qui semblent peut-être un peu drastiques, mais on est obligé par notre situation d'avoir des lois un peu drastiques en disant, ben si tu connais pas le français, tu peux pas venir ici parce qu'on n'a pas les moyens de franciser ces gens-là. Faut le dire. Je, je, euh,
6: Richard, drastique. Est-ce que c'est si drastique que ça, Regardez Non, non, à, mais moi, je ne dis pas que c'est drastique, qu mais
2: c'est perçu, euh, perçu comme drastique par des gens comme Balarama Olnez, par exemple.
6: Ben, c'est ça, mais là, à un moment donné, on n'est pas obligé de tout prendre. Ouais. Euh, euh, par exemple, euh, on accueille à peu près euh, un peu plus que deux fois plus d'immigrants par per capita au Québec par rapport à la France ou aux États-Unis. Euh, on a une paix sociale vraiment plus grande qu'un paquet de pays par rapport à l'immigration en termes de réussite, ça va somme toute bien. Il euh, n'y a rien de drastique à dire On va prendre dans le bassin des quelques 300 millions de francophones dans le monde pour assurer une pérennité du langue. Il n'y a rien de radical de dire qu'on va planifier l'immigration pour que l'intégration ait lieu grâce à nos régions, pour que les besoins en région soient comblés. On va fixer les seuils en fonction de notre capacité réelle d'accueil et non pas en fonction de ce que le conseil du patronat désir Il n'y a rien de drastique ou de radical mmh. là-dedans. C'est juste du gros bon sens.
2: Mais, mais François, est Legault, François de... Legault, il plie les genoux devant, devant certains lobbies parce que là, vous citez François Legault dans votre lettre aujourd'hui. Euh, il a dit le Québec a accordé trop d'importance à la connaissance du français dans le processus de sélection des immigrants. Comment on peut dire ça?
6: C'est une déclaration qu'il avait faite et qui laissait supposer que euh, parce qu'on était euh, en Chambre, là, les gens ne suivent pas tout ce qu'on fait euh, au salon bleu, mais en Chambre, on a fait un nombre incalculable de motions pour demander à la CAQ d'acquiescer de, notre demande, d'imposer le français comme critère avant l'arrivée. Jamais la CAQ a consenti à ça. Donc, si on combine ça avec euh, l'agrandissement de Danse, avec une loi 101 rénovée qui ne va pas assez loin de la vie de tous les experts, un gouvernement qui a un discours puis ensuite dont les gestes ne suivent pas le discours puis pas juste en France c'est vrai en mmh. environnement c'est vrai dans la crise du logement c'est vrai pour les familles qui s'entourent en ce moment en raison de l'inflation c'est vrai dans toutes sortes de domaines puis je oui ça fait penser ça fait C'est fait... de le relever pour proposer des meilleurs euh, des prix plus
2: complets euh, plus, plus, oh. plus intelligents. On critique souvent Justin Trudeau en disant que les bottines suivent pas les babines, mais aussi euh, du point de vue de la cac, euh, euh, on se pète les bretelles avec la loi 96, Mais d'un autre côté, on donne plein d'argent à Dawson, euh, on donne quasiment à l'hôpital royal Victoria, l'université McGill, euh, on hausse le les seuils, le statut bilan des municipalités, on hausse les seuils d'immigration, on refuse euh, qu'ils aient une connaissance suffisante du français. Donc, on dit une chose, mais dans les faits, on fait autre chose. C'est ce que vous dites c'est que la hausse des seuils d'immigration va annuler les efforts qu'on fait pour la, la protection du français.
6: Exact. Puis ça prend un peu de courage. C'est-à-dire que le rôle du Parti québécois, dans le contexte actuel, on sort d'une pandémie, c'est de donner leur juste. Puis des fois, ça prend du courage parce que je le sais que, comme dans d'autres dossiers, on va se faire brasser. Mais c'est important qu'un parti donne leur juste, dise vrai sur ces enjeux-là parce qu'ils sont déterminés pour notre avenir. Euh, par exemple, la loi Sénoux-Cégep, là, euh, certains ont ri de notre proposition ont dit que c'était une proposition euh, complètement absurde, Et dans les faits les deux tiers des francophones nous soutiennent donc euh, des fois il faut dire juste, on se fait brasser un peu mais à moyen long terme, la population nous soutient, puis j'espère nous reconnaître que beau temps, mauvais temps, on dit les choses comme elles le sont puis on offre des solutions qui sont beaucoup plus complètes, donc on a un rôle à jouer puis on va le, jou on va le jouer jusqu'au bout surtout pour quelque chose comme le français qui Évidemment, le Parti québécois nous tient très à
2: cœur. Oh, non, on peut lire ça, en fait, le, la différence. Immigration, une hausse, des seuils qui annulent les efforts pour le français. Merci beaucoup, M. Paul Saint-Pierre-Plamondon. Merci. À une, prochaine. À, une prochaine. à une prochaine.
1: Vous écoutez. Martineau. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio.
3: Le,
2: le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les ouais. autres.
2: Écoute, Félix, pleurer en lisant le journal, c'est rare que ça arrive, mais ce matin, là, pff, pff, sur la, la fillette des de baie, non?
7: Écoute, moi, je, je ne, sérieusement, là-dessus, moi, Richard, j'ai peu à dire parce que quand euh, j'entends les reportages à la télé, les descriptions à la radio, ou quand je vois des articles de journaux qui traitent de ce procès-là, je ne les lis pas. Je ferme la télé, je change mm -hmm. de poste, je ne suis pas intéressé à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, j'ai trop de sensibilité pour être confronté à cette histoire-là. Non, mais Dieu sait
2: c'est le bout de l'enfer. Ça, ben, ça j'ai bon trop sens. de
7: sensibilité pour ça, Richard. Je, 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 te, je te jure, je... je ça, quand j'ai eu des enfants, ça, ça a tout changé dans, ouais. ça, ça a évidemment tout changé dans ma vie. Euh, puis Dieu sait que j'estime je, je, avoir été confronté dans ma, ma carrière là à des situations où euh, il y avait des gens qui, qui, qui mouraient devant moi, des, des, des histoires d'une tristesse infinie. Puis ça, là, je suis pas capable de l'entendre. Euh, je suis pas capable de l'entendre. Les, les, euh, les bras les jambes. C'est peut-être pas la bonne chose.
2: Les bras les jambes étaient du du Elles elle pouvait pas bouger la tête, Elles avaient les lèvres bleues. C'est Épouvantable, C'est épouvantable. Écoute, euh, je sais que c'est des détails difficiles à dire, mais c'est incroyable. Écoute, on va passer à, à autre chose, parce que toi puis moi, on va pleurer pendant 15 minutes, puis c'est pas super génial. Euh, menace contre des journalistes, il y a un complotiste qui est accusé.
7: Oui, et celui-là, là, je l'avais suivi, ce complotiste-là, euh, il s'appelle Daniel Turgeon, puis euh, en fait, euh, je dois dire là qu'il y a des, des, des journalistes là, qui avaient signalé sa vidéo à la sortie du Québec parce que le beau Daniel euh, avait fait une, une vidéo, hein, ce qu'il appelle un Facebook Live, là, où il là à l'oreille de ceux qui voulaient bien l'entendre, tranquillement, là, que lui, euh, il était pour entrer dans les locaux de TVA et de Radio Canada, ben. dit, je cite, « Je rentrerai là le doigt collé sur la gâchette, la mitraillette. Ben, » Il ne décollerait bon. pas jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne debout. Et il disait ça en souriant, Daniel Turgeon, dans une vidéo diffusée là-dessus. C'est un Québécois de 50 ans, euh, qui euh, semble avoir déménagé là, maintenant qui avait euh, produit cette vidéo-là là, en pleine pandémie. Et là, il voulait, en plus de ça, saboter les tours de téléphonie 5G. Euh, il dénonçait quoi? Le Deep State! L'état ouais, profond. Oui. Il s'était lancé un peu là-dedans. Puis là, il disait euh, que TVA et Radio-Canada faisaient des reportages faux sur la vaccination. Il disait « Je suis chanceux, je ne suis pas soldat. » En regardant droit dans sa caméra, il avait l'air dérangé euh, le beau Daniel en question. Dit, et moi, c'est ce que je trouve hallucinant parce qu'il y a plusieurs personnes qui lui ont répondu à Daniel en disant Daniel, t'es en train de menacer de tuer quelqu'un, mon vieux Puis là, après ça, il a refait une vidéo, encore tout sourire, en disant C'est pas des menaces là. Il dit J'ai pas dit que j'allais faire ça. là. » Tu comprends que quand mmh. ils se font pogner, quand ils se font remettre devant devant euh, devant le visage. Euh, leur propre turpitude, leur propre synepsie puis euh, leur propre délire, ils disent tout le temps la même chose. Non, 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 c'est pas ça que j'allais faire. très ne vais des pas mots. vraiment dire que j'allais tuer, juste des mots. Ben, sorry, mon homme. Tu sais, quand je te parle de, 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 de les, des éléments qui constituent une infraction criminelle, là, les éléments constitutifs d'une infraction criminelle, quand crève dit, Jean-Jacques Crèvecoeur, le gourou des Laurentides, dit euh, « Faites ce que vous avez à faire. Il n'incite pas directement à tuer. Mais quand tu rejeux, mais malheureusement, c'est implicite. Il, il le fait, mais implicitement. Il est assez habile pour pas se magasiner une accusation euh, de menace de mort. Mais quand le beau Daniel fait ça, lui, sur YouTube puis Facebook, puis il dit Je vais rentrer avec la mitraillette puis ils ne pas de là. Là, il a franchi l'étape. Là, il y a des éléments constitutifs pour à, pour à, à accuser cette, ce Beau oui. Daniel de menace de mort. Puis euh, euh, ben c'est du quoi? Il a été accusé, hein? Bon, alors, il a menacé des journalistes, il a été accusé, puis tu sais quoi? Il y a un article dans le Code criminel, aussi, où, et je suis content qu'il existe, ce, parce que c'est le même article qui a permis l'accusation euh, contre Francesco del Balso d'avoir menacé le journaliste Félix Séguin, moi-même, de mort, il y a euh, quelques années de ça. Tant menacé de mort, de vouloir s'en prendre à un membre de euh, l'appareil judiciaire comme un avocat, ou ou un journaliste, c'est prévu au code criminel qu'il y a une petite peine qui vient avec ça, c'est tant mieux. Alors me, oui. le beau Daniel, là, il est accusé maintenant.
2: Donc, il va comparaître le 7 janvier prochain, et quoi, il risque de l'emprison
7: ben moi je je pense pas là qu'il va faire de la prison pour ça euh il va faire des travaux je, je pense juste communautaires, une amende puis des une travaux communautaires, puis une amende mais ça en même temps il va avoir euh, je sais pas ça va lui prendre quelques années s'il est déclaré coupable avant d'avoir bon. une absolution je pense pas que le juge se rende à, à absoudre euh, le beau daniel là, sur le banc donc si daniel avait des projets de de voyage à Old Orchard l'été prochain là <rire> euh, il peut y jouer, je pense qu'il peut y oublier. Et parlant alors, de coucou, ça vient avec des conséquences, hein
2: Ben oui, non, non, c'est sûr, ça vient des conséquences. C'est pas des paroles en l'air. Et parlant de, de coucou, euh, alors tiens, on pourrait peut-être en parler un peu plus tard si on a le temps dans l'émission, si on se trouve du temps avec Alexandre moranville Wallet qui est notre spécialiste en complot. Mais euh, JFK était censé apparaître à Dallas. C'est quoi cette affaire-là
7: ah, c'est assez intéressant. D'ailleurs, je vous suggère euh, d'aller lire euh, nos articles là-dessus sur le site du Journal de Montréal, puis d'aller lire également l'article qui se rapporte à cette apparition ou à ce non-lieu d'apparition qui devait avoir lieu euh, à Texas, hier dans le, au Texas, dans le Vanity Fair. Euh, <rire> qui dit le lead de ce texte-là pour information là, le lead d'un texte journalistique là, c'est les premières phrases là, qui sont écrites, euh, qui résument un peu euh, l'affaire dont on va te parler, puis ça doit être assez télégraphique, assez punché pour prendre le mot anglais. Euh, et euh, le lead du Vanity Fair dans ça, c'est, ça dit pour plusieurs raisons, Donald Trump a perdu la dernière élection. Euh, et euh, quand les gens sont allés aux urnes, euh, il y avait eu 232 000 morts en raison de sa mauvaise gestion de la pandémie. Mmh. Et il y a un autre facteur aussi euh, qui a contribué à, 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 au, au climat social aux États-Unis, c'était QAnon qui a rendu Donald Trump, et je cite les mots du Vanity Fair. Batch it, crazy lunatic. <rire> <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Trump? Qu'est-ce qui s'est passé avec JFK? Qu'est-ce qui s'est passé avec QAnon? C'est que hier, il y a eu un rassemblement de quelques centaines de personnes, pas plus, euh, sur euh, Daily Plaza. Euh, à, à, à Dallas, au Texas, pour ceux qui ne connaîtraient pas leur histoire assez récente, c'est là où JFK mm. a été assassiné en 1963. Euh, Daily Plaza, c'est un lieu pour moi, je l'ai visité à plusieurs reprises, Là, euh, c'est un lieu quasi-saint. Mm. Alors, mm. ils ont un peu profané de leur présence conspirationniste ce lieu où JFK a été assassiné, parce qu'on croyait qu'à midi, ces adeptes de QAnon qui se sont rassemblés croyaient que euh, <coughs> qu'à à, 13h, en fait, euh, le fils du président Kennedy assassiné, donc John F. Kennedy Jr., qui est décédé en 99 avec sa femme Caroline, avec sa belle-sœur Lauren, dans un avion ben qui qu pilotait. John, écrasé. John. Oh. John John. John John. Ben John, oui. John hein, et sa fameuse revue, d'ailleurs. Euh, bon, alors, euh, John F. Kennedy Jr. s'est écrasé, mais on croyait qu'il allait réapparaître. Donc, que JFK Jr. allait réapparaître ben et ouais. allait, ben oui, attends un peu, pas tout, il allait réapparaître et il allait annoncer qu'il briguerait les suffrages pour la prochaine élection et que Donald Trump serait son co et que M. Trump allait alors devenir le roi parmi les rois et on attendait cette apparition puis on a, on, a, on, on était très certain qu'on avait réussi à communiquer avec euh, avec JFK junior par la numérologie puis là on attendait qu'il arrive tu comprends ben,
2: voyons donc
7: un peu non mais ben, c'est okay. pas tout non non tu penses que tu tu t es, t es soufflé hein attends ah. le reste attends le reste alors là euh, euh, ce qu'on... Qu qu évidemment, ce n'est pas arrivé. L'apparition en question n'a pas eu lieu. Mais c'est pas grave. c'est pas grave parce que là, on s'est dit qu'il y avait d'autres personnes très connues qui allaient apparaître à ce rassemblement-là et aider les conspirationnistes de QAnon à prouver leur théorie. On a même des gens pointés en direction de certains participants à la manifestation en disant que Robin Williams était un ressuscité et se trouvait parmi eux. Que Bo Kobe Bryant était ressuscité, l'ancien joueur de basketball, décédé dans un accident d'hélicoptère, et se trouvait parmi eux. Et il y en a qui croyaient dur comme fer. Finalement, ça a pris mmh. un peu de temps. Mmh. Ben oui, ça a pris un peu de temps. Pis, y, évidemment, il n'y a, a rien de tout ça qui est arrivé, sauf que les Rolling Stones étaient en concert à Dallas. <rire> okay? OK? Alors, <rire> ah, mon Dieu, tu me vois venir.
2: Non, non, les, pas Charlie Watts.
7: Oui, 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 oui. Puis pas juste Charlie Watts, c'est le vecteur des autres apparitions était pour être le concert des Rolling Stones, qui étaient, euh, étaient tenu à Dallas. Because what? Because they're rolling away the stone. Alors, euh, comment te dire à quel point c'est flyé? Non, non, mais attends, euh, mais là, le
2: gars là, le gars qui a parti ces rumeurs-là, là, il, il doit cramper, il doit rire, là, il a regardé Dallas, puis il dit « tabarno, ils sont encore plus fous que je pensais ». J'espère <rire> que la personne qui a créé ça sait fort bien que c'est une farce, là. Incroyable,
7: non, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, euh, voilà, je voulais te parler. De, on n'est pas, on n'est pas en, on est pas en pénurie de coucou là. Hein?
2: Non, non, mais c'est épeurant que les gens croient des imbécilités pareilles, Christie là, John je John sais. qui ressuscite. Donc, il disait que John John n'était pas mort dans l'avion, que l'avion s'était pas écrasé mmh. ou qu'il était mort mais qu'il ressusciterait.
7: Oui. Puis que le qui se présenterait au prochain okay, présidentiel et que le colistier de, de 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 JFK Jr serait Trump, ce qui à sa face même ne fait aucun sens évidemment. Mais Trump, il y a une stratégie ah. derrière le fait qu'il devienne le colistier de JFK. C'était parce qu'il deviendrait ainsi l'un des sept rois, mais probablement le plus important des rois parmi les rois. Des affaires de pété, je te jure, là, mais c'est ça, il y en a qui y croient. Qu'est-ce que je te
2: dis? Tabouais, on n'est pas sorti du bois. Là. La démocratie se porte très bien aux États-Unis. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bye. Félix, salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau, Cube,
0: Cube, Radio. Cube Radio. Gilles Pro. Bonjour mon cher Richard.
2: Richard Martineau.
0: Bon, petit lapin. La rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
0: La rencontre
2: pro Martineau. Alors, Gilles, la presse nous apprend ce matin que Denis Coderre, finalement, travaillait pour un promoteur immobilier, mais c'était pour le développement international, pas pour Montréal. Pourquoi il ne l'a pas dit? Il, S'il l'avait dit, c'est tout. On serait pensé à autre chose. Pourquoi il l'a pas dit?
8: Moi, je pense qu'il s'est tué tout simplement parce qu'écoute, il est rattaché à trop d'entreprises gigantesques. Une, c'est pour fermer les expos, puis l'autre, c'est pour ceci. Puis l'autre, c'est un lobbyiste. Parce qu'il veut se dire... Écoute, s'il faut que je sois élu maire puis le peuple, c'est ça, je vais être devant vers telle compagnie. Hey, on t'a donné 300 000 piastres par année. Pourrais-tu nous renvoyer l'ascenseur? Il y a ce danger-là qui a fait qu'il a, en tout cas, qu'on l'a s'est muselé, muselé lui-même par prudence, mm -hmm. qui n'a pas été euh, une prudence du tout, mais au contraire, un déculottage systématique pour un gars qui a tant d'expérience. Sur le plan ben,
2: politique. C'est ça, vaut mieux le dire, parce qu'on sait que tout se sait maintenant. Tout se c'est certain que les journalistes allaient fouiller, puis ça sortirait. Vaut mieux que tu le dises toi-même.
8: Ben exactement, ça a manqué de transparence, et puis en euh, ces derniers milles, j'ai l'impression que ça lui nuit passablement, mais euh, ça dépend, on ne connaît pas la cervelle de ceux qui vont aller mettre un billet dans l'isoloir.
2: <rire> en tout cas, c'est auto-pelure de bananiser, comme disait euh, Jacques Parizeau. Euh, ils sont bien payés, les médecins, hein?
8: Ça, c'est incroyable. Nos nouvelles vaches sacrées, en blouse blanche, je devrais dire maintenant en blouse verte ou bleue, dépendant du règlement dans le couloir de l'hôpital, patauge, mais patauge dans l'argent vite gagné. Hey, plus de 203 d'entre eux ont empoché un million. 57 d'entre eux ont empoché encore plus que le million. Et puis là, les ophtalmologistes, les plus, les plus vraiment, les plus privilégiés. Hey, on parle d'une réunion de 15 minutes, clic clic, puis viens me voir tout à l'heure. On va t'opérer, puis tu vas voir que ça fait pas mal. Alors, il y en a trois d'entre eux qui ont gagné plus de 2 millions. Alors, c'est scandaleux, bien sûr mais à quand la diminution tarifaire? Est-ce que François de Legault n'avait pas dit avant de prendre le pouvoir qu'il était pour leur arracher, quoi, 500 millions, si je m'abuse... Et c'est toujours pas fait, puis il va arracher, quoi, peut-être 100 millions. Il faudrait aller en chercher beaucoup plus que ça. Et euh, c'est le temps plus que jamais, en tout cas, puisque les radiologistes se sont déjà soumis à cette révision du tarif euh, de la visite. On manque d'argent comme jamais dans le secteur hospitalier. On hésite à agir et aller chercher cet argent-là. Pourquoi parce qu'on a affaire à des vaches sacrées, ben, je regrette, on n'est pas en Inde ni au Népal pour avoir affaire à des vaches que tu ne touches pas.
2: Eh oui, on a, on a passé d'un extrême à l'autre. C'est vrai qu'il y avait un retard à rattraper, mais là, dans puis en même temps, il faut toujours... On est
8: 8 millions contre 14.
2: Hier, j'avais une, une consultation avec mon médecin. On fait ça par téléphone maintenant. Là. On ne va pas le voir. C'est assez bizarre quand même. Un examen par téléphone. entre bref. Et là, je dis à mon médecin euh, et puis il a fait ça vite. Là. Je ne sais pas si c'est à cause des nouvelles réglementations. Il ne voulait pas se retrouver sur une liste noire. Il voulait passer beaucoup de, 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 de patients. Mais j'avais beaucoup de choses dont je, je voulais lui parler. On a fait ça en une minute. Christy, il avait l'air de dire, ah ouais, ah ouais prochain, prochain, prochain. Fait que là, j'ai dit j'ai 60 ans. Il est temps que je passe une je pense que c'est important hey, non t'as pas besoin d'être ça je dis je dis j'ai 60 ans tout le monde le dit ça il faut ben il dit ben non voyons donc t'as pas as-tu des symptômes t'as pas de symptômes t'as pas besoin d'aller pas là je dis ok je pense qu'il est temps que je me cherche un nouveau médecin de famille là.
8: ça ça m'étonne comme réaction ah ouais. moi j'ai dit ça mais évidemment je suis plus vieux que toi mais euh... Quand même, le médecin, non, 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 m'a trouvé un
2: bureau quelque part. Et non, bon, il avait pas d'intérêt. c'est tout, c'est tout, OK, bon, bye, boum, boum, raccroche. Et ben... Ah là, il a fait clic-clic, hein? Il a fait clic-clic. Envel en un, en Après ça, on va en passer à un autre. Euh, ouais. C'est complètement... Euh, vous, vous voulez revenir, j'imagine, sur le texte de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui, donc euh, il a aussi le seuil d'immigration François Legault et en plus... Comme disait le chef du PQ, il ne veut pas euh, demander aux futurs immigrants qui arrivent au Québec d'avoir une connaissance suffisante du français. Ça a que ce pas important, ça.
8: Heureusement, la faible position du Parti québécois nous amène là-dessus. C'est un terrain très important, surtout au moment où le Legault essaie d'avoir un plein contrôle sur l'immigration qui n'aura jamais euh, on moi je l'immigration va rentrer à pleine porte l'an prochain, soixante-dix nouveaux arrivants d'ici peu, et la CAQ, dans son programme, ne parlait pas d'individus qui devraient connaître le français avant de s'installer derrière un comptoir, oui. peut-être que c'est un expert, derrière un comptoir, pour parler au public québécois, pour nous dire comment agir et évoluer dans la société. Alors, le PQ, avec sa faible position, a quand même demandé gentiment, gentiment à la CAQ que 100% des immigrants économiques maîtrisent le français. Or, on découvre qu'il y a 23 000 d'entre eux, millions de valises avec 500 000 pièces en valise. Tu comprends que ça fait taire bien du monde, ça, avec l'argent « money talk ». Alors, « I don't speak French », on va en avoir beaucoup encore une fois. Et quand j'entends le ministre Jean Boulay, qui est un bien gars sympathique, il passe souvent chez euh, notre ami euh, Olivier Zappa, là, euh, je manque toujours son prénom au
2: Pierre-Olivier Zappa.
8: Oui, voilà. Euh, il parle souvent à son mission, puis là, il nous endort en disant, oui, oui, ouais, on a des bons travailleurs en vue, puis on va les envoyer en province, et, euh, ils vont être francisés. Ça, c'est de la foutaise. On a toujours l'exemple de l'anglais qui rentre d'une pièce où il y a 12 Québécois, et les 12 se mettent à, à parler anglais. Évidemment, il y a même des usines en province qui euh, avaient affaire à des ouvriers qui étaient efficaces, que nous n'étions pas capables de le faire, et ils leur ont fait des cours d'anglais, d'abord parce que la machinerie est anglaise, les pièces sont anglaises, les back orders, puis c'est tout anglais. Alors, comme tu vois, et puis euh, Monsieur le ministre Boulay devrait envoyer justement ses inspecteurs euh, à Salle, à Verdun, à la Chine, à Laval, chez Tim pour savoir si le français est une langue obligatoire. Alors, encore une fois, pourquoi pas les envoyer quand à y au cégep Dawson ou encore à Air Canada pour vraiment mieux les intégrer.
2: Et Paul Saint-Pierre Plamondon me disait s'ils parlaient français, ces immigrants-là, peut-être que ça les intéresserait d'aller s'établir en région. Mais étant donné, justement, qu'ils n'ont pas la maîtrise du français, ils ne veulent pas aller en région parce qu'ils savent que c'est en français que ça se passe en région. Fait qu'ils arrivent à Montréal. Puis là, Montréal, à un moment donné, on ne peut pas tout recevoir, tous les immigrants, là.
8: Exactement, Montréal est un problème de dépersonnalisation perte d'identité dans des places à ceux qui nous disent que c'est nous qui sommes agressifs, ces maudit démagogues, c'est chanteur de la peur Montréal au contraire est une ville qui ne nous appartient pas nous ne sommes plus chez nous chez nous Pourquoi? comme euh, Mathieu Bock le disait tu le reprenais oui. justement on n'est plus chez nous, chez soi et euh, on, le pays ne nous appartient le Québec ne nous appartient plus
2: pourquoi c'est si épouvantable que ça de demander aux gens qui veulent s'établir ici de connaître notre langue? On est une minorité assiégée, il faut se protéger, il me semble que ça tombe sous le sens. Non, non, c'est mal vu. Oui,
8: mais ça, Richard, ils vont toujours te répondre. J'ai été reçu par le fédéral, c'était pays anglais, puis je suis venu en Amérique. C'est ça, le, le rêve ultime. La preuve, euh, je me rappelle pas qui, chez vous, ce matin, a parlé de nos artistes. C'est toi, je pense. Euh, nos artistes n'ont plus la portée qu'ils avaient. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils attirent des anciens, des nostalgiques de notre génération, et euh, la nouvelle génération est à l'heure du tam tam, de l'électronique, d'Hollywood et de tout ce qui est mondial, n'encourage
2: plus les, non, artistes. Mais les, les, les artistes. Non, mais les artistes. Non,
8: mais les Pas parce qu'ils sont pas de taille. Ils sont de taille mais on ne veut même pas les connaître parce qu'on a des abreuvoirs tellement plus étourdissants et euh, plus internationales, ça fait bien. Et c'est comme ça qu'un peuple meurt petit à petit.
2: Et les artistes, de toute façon, ne s'impliquent pas pour la défense du français. On ne les entend pas alors qu'avant, c'était une cause qui les mobilisait. Et vous voulez revenir sur euh, la rencontre internationale sur l'environnement à Glasgow
8: ben oui, je me demande si tout ça n'est pas utile. Encore une fois, il ne se passera rien. Euh, malgré une présence dynamique de Trudeau, faut l'admettre, à la COP26, euh, en Écosse, on voit bien euh, que nombre de pays se foutaient perdument de son discours, euh, de son discours, lui qui veut s'attaquer à la déforestation ou encore des taxes sur le carbone. Le, la Chine, a déjà annoncé qu'elle va favoriser ses usines à charbon. Joe Biden euh, exclut déjà la tarification euh, pour réduire l'oxyde de carbone. Euh, L'Ontario et l'Alberta vont rechigner dans les brancards puisque, justement, on écarte l'Ontario, c'est le royaume de l'automobile, donc du pétrole. L'Alberta est également exportateur. Alors, je pense pas qu'ils soit prêt à faire le sacrifice comme le souhaite. Et puis, euh, y a-t-il des gens qui ont dit, ben, pas avant 2000, euh, 2060, la Chine a déjà dit ça, ici, ça, c'est 2030, mais pendant ce temps-là, l'État du Maine, avec ses écolos et l'industrie du pétrole et gazière, disent non à Hydro-Québec, un colporteur d'une énergie propre, comme quoi, plus on en parle... Moi, il se passe quelque chose, on en parle, on en parle, il se passe absolument. Que okay. Les
2: écolos du Maine ont été instrumentalisés euh, et entubés, il faut le dire, par les gens, les adeptes du protectionnisme américain. C'est ça, là, ils ont joué la game des protectionnistes américains pour dire, ouais. on veut pas d'entreprises québécoises euh, qui passent sur notre terrain, on veut rien savoir. Alors que, Christy, c'est de l'énergie propre, l'électricité.
8: C'est eux qui nous imposent la mondialisation et quand j'entendais ces bonnes femmes euh, au téléjournal dire « Justement, c'est épouvantable, on va couper quand même de nombreux arbres. Ben, » Il s'agit d'un boulevard là, pour passer des pylônes. Euh, ça n'a rien de comparable avec les charcuteries que l'on fait dans l'industrie du bois et surtout au Brésil par exemple. Alors, tu vois que c'est de la démagogie, de la petite démagogie et c'est un chauvinisme vraiment mal placé mais indestructible car les Américains sont les plus puissants de most powerful in the world.
2: Merci Gilles, à demain. Bonne journée. À
8: demain. Au revoir.
2: Pour une écoute en tout temps, ce
0: commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Cube Radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
2: La chronique argent.
9: Une vision des finances,
0: pas
4: comme les autres.
2: Yves Daou, directeur de la section argent du journal Le Montréal et du journal de Québec, qui est avec nous. Alors donc, les Américains ont dit non à Hydro-Québec. On en parlait tantôt avec Gilles Proux. Mais là, on a un plan B, Yves.
10: Ben, en fait, le, le goût dit qu'il y a un plan B. Puis la, la, la PDG de Hydro-Québec dit aussi un plan B. Mais je pense que le vrai plan B, c'est euh, la réalité, c'est que c'est la contestation euh, juridique, là. Donc, hier tard, hydro Québec a dit au Québec quand on prendra les actions nécessaires pour faire reconnaître ses droits, pour assurer la poursuite du projet. Euh, donc, ça, ça, ça sent évidemment la, le débat sur la constitutionnalité du référendum parce mm -hmm. que, je te rappellerai quand même, bon, là, tout le monde pensait que ça passerait, là, que ça serait serré, mais là, finalement, c'est pas si serré que ça. Là, de, donc, les gens, 60% des. Euh, des gens du Maine ont dit qu'ils non à la ligne d'interconnexion de 230 kilomètres dans l'ouest du Maine, qui visait justement à desserver toute la région de la Nouvelle-Angleterre. Et Hydro-Québec, euh, tu il sais, avait déjà obtenu pas mal toutes les, les autorisations de permis et tout ça, mais là, ce qu'on comprend, c'est que ce référendum-là, il là, est exécutif, donc il euh, est, est politique, là. Donc, cette bataille-là s'est terminée euh, sur, sur le terrain, évidemment. Écoute, euh, chaque partie, il y a eu des dépenses de 67 millions de dollars américains en campagne publicitaire. Oui. Donc, 20 millions d'Hydro-Québec pour, ce, pour ce, cette bataille-là. Et euh, juste te rappeler que euh, les, les compagnies là, en question qui se battent là, contre Hydro, c'est toutes des compagnies de gaz naturel. Donc, The Next Era Energy, de Calpine Corporation, puis d'Istra. Corporation, euh, qui sont basés en Floride, en pensant pour Texas, mais qui opèrent des compagnies, euh, des usines de gaz naturel dans la région. Et là, eux autres ont dit, euh, ben, on a pas question de se faire concurrencer par euh, Hydro-Québec euh, avec l'hydroélectricité. Donc, euh, le champ de bataille, puis je te rappellerai que déjà, Hydro-Québec avait déjà commencé à implanter, à construire déjà des pylônes. Euh, 80 du déboisement de la ligne avait déjà été fait. Donc, il y avait pas mal de, de millions de dépensés déjà.
2: Mais les écolos du Maine sont naïfs pas à peu près. Ils ont été totalement instrumentalisés par l'entreprise de gaz naturel. Et là, es en train de me dire, Yves, que les, pour les écolos du Maine, ils préfèrent de l'énergie faite avec du gaz naturel plutôt que l'hydroélectricité.
10: Ben, actuellement, c'est effectivement ce qui est arrivé. Là. Donc, les, la voie populaire... Et Je te rappellerai là, que... Euh, déjà, là, là on voit ce débat-là dans le dans, dans, dans le même. Je te rappellerai que c'est la deuxième fois en quelques années que le projet euh, de l'entreprise a été bloqué, là, justement, pour cette région-là, parce qu'il avait il été arrivé la même chose avec le New Hampshire. Donc, mmh. on avait déjà eu un échec-là. Là, là c'est le deuxième échec. Euh, Puis là, je veux juste te dire, euh, la PDG, euh, Sophie Brochu, est déjà euh, citée par rapport au projet qu'on a, celui du contrat avec New York, là. Euh, elle dit déjà que la bataille se mène déjà là, Mais... que déjà ces mêmes compagnies-là sont en train de faire le, le même effort, tu comprends-tu, pour Mais... empêcher ce, ce contrat-là. Euh, qui reste à être approuvé par de, le New York Public Service Commission.
2: Bon, après le New Hampshire, puis après le Maine, ce serait New York qui dirait non. Euh, écoute, c'est un contrat qui aurait apporté 10 milliards de dollars. Est-ce que là, on va contester le référendum? C'est particulier quand même qu'une entreprise d'État québécoise Conteste le résultat d'un référendum quand on sait qu'il y en a eu deux référendums au Québec là. mais est-ce qu'ils vont contester le pense résultat? Que
10: ça bouge, ça bouge beaucoup plus vers les tribunaux là, actuellement là, ah, de ouais. la porte, euh, au Québec là. En Parce on, va, on devrait avoir une entrevue avec Sophie Boucher, avec le journal prochainement. Donc, je pense qu'elle va être assez claire sur les intentions d'Hydro-Québec.
2: Non, non, c'est une, une mauvaise nouvelle. Et comme tu dis, il y a des gens qui disent peut-être qu'Hydro-Québec a mal vendu son projet. Mais en même temps, c'est David contre Goliath. Comme tu dis, les opposants à ça avaient les poches extrêmement profondes.
10: Ah c'est clair que des, des, ces trois compagnies, quatre compagnies que je t'ai identifiées, euh, mettons qu'ils euh, ne vont pas lâcher le morceau. Là.
2: Sophie Brochu, d'ailleurs, le texte, là, justement, ce matin d'Olivier Fauché, il termine en disant euh, « La patronne d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, accusait à de nombreuses reprises les opposants de jouer sale et de mener une campagne de désinformation. » Bref.
10: Il paraît qu'ils font la même chose euh, du côté de, de New York. Là. Donc, euh, ça va être à surveiller. Là. Je pense que Sophie Brochu... Euh, des appels aussi auprès des Québécois de réduire euh, beaucoup l'électricité au maximum pour euh, être capable d'avoir des économies d'énergie pour faire face aux défis de, de l'électricité. Donc, je pense que ce qui va va avoir beaucoup de pain sur la planche au cours des prochains mois. Là.
2: Porte ouverte pour les travailleurs immigrants temporaires dans tous les secteurs de l'économie.
10: Et ça c'est vraiment incroyable. Là. On avait dit là, on a pénurie de main d'œuvre. On a des enjeux où ce qu'on avait dit, ben, on veut s'assurer que effectivement on était bien ces gens-là. Mais là je pense que le gouvernement Legault s'aperçoit que la pénurie de main d'œuvre c'est plus grave qu'on le pense. Là. là ils ont décidé de justement de dévoiler des nouveaux métiers qui devraient profiter des assouplissements pour permettre à des travailleurs étrangers temporaires de pouvoir être recrutés au Québec. Et là, tiens-toi bien, Richard. On parle du commerce de détail, de l'hébergement, de la restauration puis de la transformation alimentaire. Donc, il propose de hausser de 10 à 20 le seuil du nombre de travailleurs étrangers pour des industries qui sont maintenant lourdement affectées. Donc, tu sais, au départ, mm. on les voyait beaucoup, les travailleurs étrangers temporaires, dans nos champs là, pour euh, ramasser nos tomates et mm -hmm. nos corrompes. Mais là, euh, ça, tu risques d'en retrouver euh, chez Walmart, chez Metro, chez Canadian Tire, chez... Euh, donc, la pénurie de main-d'œuvre est assez significative, mais ce qui, ce qui moi qui me préoccupe, c'est on ouvre les portes pour accueillir ces travailleurs-là, mais il y en a pas moins. Que le, le boulot d'étranglement est encore à Ottawa. On l'a oui. parlé cette semaine. Quand même qu'on augmenterait le nombre de travailleurs, est, tout est bloqué à Ottawa parce qu'ils sont pas capables d'analyser de, de, les dossiers puis de, de permettre au Québec euh, justement de recruter ces gens-là. Donc euh, cette ouverture-là, ces assouplissements-là devraient nous donner l'objet d'un projet pilote qui devrait être en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, puis pourrait être reconduit par la, la, la suite, mais il a l'air d'avoir un accueil très positif du secteur du commerce de l'État et des autres secteurs.
2: à Il faut les accueillir, ces gens-là, c'est-à-dire, il faut les loger convenablement, puis on a vu qu'il y en a là, qui n'étaient vraiment pas contents des conditions dans lesquelles ils devaient vivre, là.
10: Mm -hmm. non, c'est puis euh, puis là le, la question c'est que c'est écoute, je pense que le, le, le mur a probablement frappé pour le gouvernement Legault il, il pensait peut-être que la pénurie pourrait se résorber juste tu sais avec quelques travailleurs immigrants dans certains secteurs mais là, il ouvre la vente, vendeur, conducteur de camion, boucher, aide enseignant, commis de banque, euh, donc euh, on
11: est euh, on
10: est dans on est dans chenu comme on dit. <rire>
2: <rire> Exactement, on est dans le et pour qu'on ait besoin justement de se tourner vers des travailleurs saisonniers temporaires comme ça, euh, c'est quelque chose. Euh, Denis Coderre n'a vraiment pas appris de sa dernière défaite aux élections euh, on sait comment ça s'était passé, il avait caché des affaires il voulait pas dire combien de billets il avait vendu pour la fameuse courte de F... la course F1 électrique là c'est la même affaire, il voulait pas dire quels étaient ses clients
10: en fait, l'idée, c'est que depuis quelques jours, là, tous les médias sont, euh, sont après lui. Là. Euh, la réalité, c'est que normalement, c'est pas la question de savoir combien a vraiment gagné, que de montrer les liens entre ces mandats-là puis peut-être les positions politiques euh, qu'il a eues dans le passé. Euh, je te rappellerai, rappelle-toi, avant l'élection euh, de euh, du 3 novembre 2017, là, juste à la veille de l'élection... Il y avait eu cinq hommes d'affaires qui étaient sortis publiquement pour l'appuyer en disant c'était l'homme de la situation. Et je te rappellerai ces cinq-là, c'était Stephen Brothman, Pierre Boivin, Eric Boyko, Mitch Garber, qui étaient tous sortis en disant il faut appuyer Kodak. Ce qui est fascinant, c'est aujourd'hui on retrouve dans le fond, dans la liste des mandats qu'il a obtenus, par exemple, euh, il s'est retrouvé comme directeur du développement international pour euh, euh, Stingray. Qui appartient évidemment à Eric Boyko et ce fameux Eric Boyko-là qui l'a appuyé massivement lors de la, la, la dernière élection. Uh -huh. euh, donc, il euh, y a comme.
2: Un et chum sans chum. Euh,
10: exactement. Et là, euh, ce qui est encore encore plus fascinant, c'est aujourd'hui la sortie de Claridge qui dit que finalement, ils n'ont ont jamais eu de relations d'affaires, etc. Pourtant, Stephen Brothman, c'est celui qui est sorti publiquement lors de la dernière élection pour l'appuyer grandement. Euh, puis en plus, on, on peut dire que le, le, le Coder a été assez muet hein, sur tout le projet euh, du baseball à Montréal. Après, oui. il n'a presque rien dit. Euh, alors que Valérie Plante a été plus volubile. Là. Euh, donc euh, c'est comme si on il veut pas vraiment montrer tous ses liens. Euh, euh, et, de, et, et,
2: et, et non déclaré. seulement non seulement il fait des cachotteries, ce qui est un peu niaiseux parce qu'on sait que mmh. ça va sortir, ça va finir par sortir des médias, tout finit mmh. par sortir, non seulement ça mais il a menti parce qu'il dit je ne peux pas parler de mes liens parce qu'il y, y a des clauses de confidentialité or aujourd'hui, on apprend qu'il travaillait avec un géant immobilier et qu'il n'avait aucune clause de confidentialité donc, je m'excuse, mais c'est un mensonge
10: oui, c'est clair que. Puis, l'autre affaire qu'on qu demande à Coder d'expliquer, c'est que la caisse de dépôt l'a choisi pour être un, un des de l'administrateur d'une compagnie qui leur appartient, qui s'appelle Eurostar en Europe, qui est spécialisée dans les oui. trains, euh, à grand, etc., dans les trains à grande vitesse, puis le tunnel à la, la Manche. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on le sait que Denis Coderre a travaillé beaucoup à faire avancer le REM sous le règne de Xavier. C'est lui-même tu sais, qui était d'accord pour se poser à l'analyse la, 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 du BAC qui disait « faites attention pour la question du REM ». Puis après ça, il y a eu toute la question de, des ententes de confidentialité là qui devaient être signées par les maires des arrondissements et pour lequel le Coder s'est assuré de, de développer tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions encore à soulever. Euh, euh, aujourd'hui, qui mérite encore des réponses de Coder. Euh, et on risque de tout avoir ce monde-là bientôt. Euh, je veux juste te dire aujourd'hui, c'est l'adoption du PDG d'Air Canada, qui mmh. va être à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On risque de retrouver beaucoup de monde là, y compris Coder et compagnie. Et évidemment, on retrouvera évidemment le PDG d'Air Canada, Marco Rousseau, qui s'exprimera dans son, euh, son français fonctionnel, mais d'abord et en anglais et donc. Et d'ailleurs euh,
2: François Legault là, qui est vraiment furie là, puis qui dit qu'il n'est pas d'accord lui, avec euh, une conférence en anglais « only » donc euh, j'ai très hâte de, de voir il va certainement avoir un de vos journalistes qui va être là assister à cette conférence-là donc on va lire ça demain merci beaucoup Yves Daou okay. Salut. À au revoir.
0: pour une écoute en tout temps ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca tout comme sa série balado mêlez-vous de vos affaires un tour complet de l'actualité économique Cube
1: Radio. Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio.
0: Cube Radio.
2: Alors, après une pause en raison de la pandémie l'an dernier, l'opération Né rouge va reprendre du service cette année à partir du 26 novembre. Nous allons en parler avec le père de l'opération Né rouge le président fondateur Jean-Marie Deconinck. Bonjour, M. Et hey,
12: Bonjour, M. Martineau.
2: Alors, l'an dernier, quoi? Il n'y a pas eu de d'opération Nez-Rouge du tout, hein?
12: Ben, en fait, euh, il n'y a pas eu de raccompagnement, vous avez raison. Mmh. Mais on a fait une, une campagne virtuelle, on a fait de la sensibilisation, on a encouragé les gens à, à trouver des alternatives pour rentrer à la maison, avec les taxis, les amis, etc., coucher sur place, pour continuer à sensibiliser les gens, compte tenu de notre absence, compte tenu qu'on ne faisait pas de raccompagnement.
2: Il n'y a aucune excuse pour prendre le volant en état d'ébriété. Il y a tellement de services maintenant. Oui, il y a Opération Né rouge, mais il y a d'autres services aussi où on peut s'abonner. Par exemple, euh, il y a Uber, il y a les taxis. Je veux dire, comment on peut expliquer quand régulièrement dans les journaux, on voit qu'il y a des accidents, des fois mortels, causés par des gens qui conduisaient en état d'ébriété? C'est quoi? Les pubs ne pensent pas, ne fonctionnent pas? Ben,
12: ça s'améliore tranquillement là. Je veux dire, quand on a commencé l'opération Les en 1984 c'était 50 des accidents mortels sur les routes qui étaient causés par l'alcool au volant là. Puis dans ce temps-là -là, c'était 600 décès par année les, euh, les bilans routiers. Donc il y avait à peu près 800 décès causés par l'alcool au volant. Voilà, c'était énorme. Puis avec les, avec les années, bon, avec ni a euh, contribué à ça, mais les campagnes de la sac euh, Changement de mentalité, ça s'est amélioré. On est descendu aux alentours là, aux alentours de 30 des accidents mortels sur un bilan routier de 350 décès à peu près. Donc à peu près, c'est ça. Donc il y a un peu plus d'une centaine de décès sur les routes euh, du Québec qui sont encore causés par l'alcool au volant. Puis vous, comme vous dites, <rire> c'est un peu incompréhensible. Là, il me semble qu'il y, y a des façons de se déplacer oui. autrement. Tu sais, puis, puis les cultures,
2: les mentalités ont changé hein, dans, 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 dans toutes sortes de choses. On parle beaucoup du mouvement MeToo, les relations femmes, le, 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 le harcèlement psychologique au travail. Les mentalités changent. Moi, je l'avoue, Monsieur Leconin, je l'avoue, plus jeune, j'ai déjà conduit effectivement, euh, paf, et je n'en suis pas fier. Je repense à ça, puis je suis vraiment très honteux de ça. Ouais. Mais c'était dans les mentalités. Aujourd'hui, c'est plus cool de faire ça. T'es rien qu'un épaisse tu fais ça, là.
12: Ouais, ouais. Ouais, je pense que je pense que maintenant euh, les gens sont sont gênés là, de de prendre de mmh. potence après avoir bu mais ils sont pareils. Ils deviennent sans tu quand j pris deux trois verres là, ouais. euh, Là, il y a plus rien qui nous arrête Là, on son sûr de soi. On prend le volant puis puis en plus, c'est qu'on on devient euh, un peu plus audacieux. Le feu jaune là, euh, il est rendu rouge, mais on passe pareil puis il euh, y a des choses qu'on ne ferait pas si on était euh, parfaitement ensemble. donc euh, Effectivement, c'est un fléau. Il y, y a un noyau dur de personnes aussi là, qui sont difficiles à convaincre, ben, entre autres des alcooliques, disons-le bien franchement. Là, <rire> eux autres, ils perdent complètement le contrôle. puis là Je souhaiterais que l'entourage s'en occupe un petit peu plus. Il euh, y a beaucoup de campagnes de la SAC dans ce sens-là, de ne pas laisser quelqu'un partir mm -hmm. euh, en état d'ébriété de chez, de chez vous. Là. Ben, hey, vous êtes responsable, d'une certaine façon, aussi de... De, de ce qui pourrait arriver.
2: Il euh, y, y en a qui pointent euh, du doigt les jeunes. Est-ce que c'est un bouc émissaire facile? Est-ce qu'effectivement, euh, ceux qui sont un peu plus récalcitrants, c'est les jeunes? Non,
12: pas vrai. Non. Les, 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 jeunes sont, les jeunes sont les plus grands utilisateurs euh, du principe de chauffeur désigné. Quatre, quatre personnes qui sortent ensemble. Là, et ils s'entendent les jeunes là ah, c'est à ton tour le vendredi c'est toi les, qui c'est toi qui bois pas là. ok et mais ça marche alors que quatre adultes hum, on voit, ça se fait là mais on le voit moins c'est démontré là, les jeunes sont les plus grands euh, utilisateurs euh, un des services de raccompagnement, puis aussi euh, de, de concept de chauffeur désigné. Donc ça c'est rassurant parce que s'ils font ça à 20 ans, ils vont le faire toute leur vie là. Alors,
13: il y a toujours
2: il y a toujours des gens qui disent ouais mais moi je supporte bien l'alcool. Oui, c'est c'est je moi moi je suis capable de prendre deux trois verres, quatre verres n'y puis aucun problème. Il y en a qui sont pas capables mais moi c je suis capable. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
12: C'est pas vrai, c'est pas vrai. Écoutez, quand il y a de l'alcool dans le sang, c'est démontré scientifiquement, les réflexes diminuent, la vision diminue. Euh, l'effet tunnel augmente. c'est quoi l'effet tunnel? C'est que si vous êtes assis au euh, volant arrêté, vous allez voir à 180 degrés. Si votre passager bouge la main, vous allez le voir. Mais quand vous, vous euh, roulez vite, là l'effet tunnel se produit. C'est votre champ de vision. Il passe de 180 degrés à 90 degrés, 90, 70. Ben, si vous êtes en état d'ébriété, c'est ça. Vous l'avez tout de suite l'effet tunnel, même si vous n'allez pas vite. Alors, vous ne voyez pas, par exemple, un piéton qui s'en vient pour traverser la rue, vous ne le verrez pas, vous allez le frapper. C'est un des multiples effets négatifs de la, de la consommation d'alcool avant de, de prendre le vol.
2: Euh, comment, comment on s'en tire au Québec, par exemple, par, par rapport aux autres provinces du Canada? Est-ce que vous avez des chiffres comparatifs comme ça? Parce qu'il ouais. me semble au Québec, là, la tradition, c'était de conduire avec la, la bière entre les deux cuisses. Ouais. C'était ça pendant euh,
12: longtemps. Au Canada, on, 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 on est deuxième de classe, là. La, 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 première, la province qui a le meilleur bilan routier euh, en général et au, sur le plan de l'alcool aussi, euh, c'est l'Ontario. Okay. Euh, Québec suit pas loin derrière, mais on a une bonne avance sur les autres. Donc, on n'est on pas, pas si mal pris que ça. Là. Et, euh, mais
2: y a... En Ontario, c'est parce que les bars ferment plus de bonheur. <rire> c'est bon, <rire>
12: vrai, c'est notre les amendes sont beaucoup plus élevées. Là. Ah beaucoup. oui,
2: les amendes sont plus élevées.
12: Hey, regardez juste au, au plan des euh, des excès de vitesse, vous savez on, on voit ça souvent là, un grand excès de vitesse au Québec là. Ah, il y a une moto qui t'est prise à 200 km/h, etc. puis il y a eu une amende de 1300 dollars. Hey, hey, wow, minimum en Ontario minimum c'est 5000 dollars, hey. ça peut aller à 10 000, 15 000 $. dollars. Ils sont, ils sont beaucoup plus sévères, puis ils sont plus sévères pour l'alcool au volant.
2: Est-ce qu'ils sont plus sévères pour les récidivistes? Parce que des fois, on lit dans le journal euh, ouais. un bonhomme avec un brandy nose qui a causé un accident mortel, puis c'était comme la cinquième, ouais. la sixième ouais. fois. Puis on dit, comment ça se fait que ce gars-là a pu encore conduire, christine
12: Oui. Ouais. Là, il y, y a une mesure au Québec, là, je pense que c'est sous euh, Saint-Mamad, euh, qui c'est euh, « Three strikes, you're out ». La troisième fois, tu te fais prendre un état de vérité.
2: Tu perds ton tu, euh, permis à vie.
12: Non, tu as, as un antidémareur vie dans la voiture. Okay. Tu avais quelqu'un qui se fait prendre la euh, première fois là, à Haute.08, il est obligé d'avoir, il y a une amende, puis tout ça, puis il perd son permis pour un an. Puis s'il dit, ah oh ouais, mais moi, j'ai mon travail, j'ai besoin mais... de conduire mon travail, là, on va y installer un antidémarreur.
2: Mais monsieur, monsieur De Coninck, hein? on va se parler franchement. Ben oui. Pourquoi c'est pas obligatoire, les antidémarreurs, dans tous les véhicules automobiles ouais. vendus? Ouais.
12: Non, c'est une très bonne question. Hein? Euh, oui, c'est une très bonne suggestion. Le seul problème, puis il y en a dans. dans... Euh, dans certains États américains, pour les autobus scolaires, là, le, le chauffeur est obligé de souffler dans la ballon avant de démarrer l'autobus. Mais c'est l'acceptation sociale qui n'est pas là. Les gens vont dire bon, écoutez, moi, je ne bois même pas. Là. Pourquoi faudrait-je souffler dans cet appareil? ben là, mais, mon Dieu, ça
2: prend que... combien de temps, M. De Coningue? Il, ouais. il a, il a en fait, pff, la tant fait, après ça, tu parles ah, Mon ouais,
12: Dieu! Vous savez comment ça marche, les, 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 ces appareils-là? À toutes les 20 minutes, il y a une sonnette, puis vous devez vous devez, vous devez arrêter sur le bord du chemin pour souffler. C'est pas, pas Jojo, là. En tout cas. mais Non, non, mais je, je vais faire du chemin... Avec ah votre
2: non, à, à tout 20 minutes, là, il faut ressouffler. C'est ça?
12: Oui, 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 oui arrête. Ça sonne, puis là, vous, je, je sais pas, et j'ai pas le détail exact, là mais vous avez à peu près 5 minutes pour vous immobiliser la voiture sur le bord du
2: chemin. Ah non, là, je, non, aussi, non, OK, ah, là, je comprends, c'est ouais, tannant, là.
12: Tannant. Mais, je vais faire du chemin avec votre suggestion. Ce qui, ce qui, dev... ce qui va arriver à un moment donné, c'est un, un antidémarreur pestif parce que vous n'avez rien à faire. Vous êtes asseyez dans la voiture Puis si vous êtes en haut de 0.08, là, la voiture va détecter que vous êtes en état d'ébriété. Soit parce que vous avez vos mains sous le volant puis les gens qui ont une sueur d'alcool et ça, qui détectent, ou encore, ils vont regarder dans vos yeux, ils vont voir si vos yeux, si vous avez pris un verre ou si vous avez pris de la drogue. Ça, ça se voit dans les yeux. Euh, D'autres dispositifs comme ça qui vont faire que la voiture ne partira pas. On règle le problème à la source. Là, on va arrêter de la colle au volant, ça ne sera pas 100 bars par année, ça va être zéro
2: là. Oui, mais le gars qui a yeux Croche son chat partira jamais <rire> puis, euh, non. On devrait mettre ça, mais M. De Coninc, on devrait mettre ça ses téléphones. Hein. Je veux dire, quand quand t'es sous, le, ton téléphone le sait, pis il dit non, t'appelleras pas ton ex. Non, t'appelleras pas ton ex.
12: Ben. C'est pas, pas bête que vous dites si tu pourrais avoir une application sur le téléphone que vous ben. regardez le téléphone. Il y a ça maintenant là, pour débarrer un téléphone t'as regarder qui a, il verrait que mais, dans vos yeux que, que, que vous êtes à l'état de vérité. Mais c'est sont -ils à l'étude, ces systèmes-là, mais il y a une marge d'erreur actuellement de ce 25 C'est beaucoup trop, là. Alors, mais ça va venir et... un jour. Moi, je pense que ça va venir un jour et ça va régler le problème.
2: Et des publicités, je vois des publicités, moi, contre l'alcool, le voilà en Europe. C'est en Europe qui sont très, très dur, les qui sont éveillés ouais, ouais. qui sont durs à regarder. Tu regardes ça, puis tu dis, oh, ben, que je ne veux ouais. pas boire, là. Il me semble que... Est-ce ouais. que vous trouvez que nos publicités sont un peu trop douces? Il Ou... euh, y
12: en a qui sont... Oui, en France, en, en France, entre autres, j'en ai vu, qui sont incroyables. Hey. Puis nous, il y en a, a quelques-unes qui frappent. Puis on, on fait beaucoup appel au Québec, puis oh, c'est bien, on fait beaucoup appel à l'intelligence des gens, aussi. Il euh, y a une publicité de la SAC, là, où la dame... Euh, en fond, elle a frappé un piéton parce qu'elle pensait à 56 affaires. Euh,
2: Mais monsieur Monsieur de Conin, qu'on <rire> se fie à l'intelligence des gens. Voyez-vous les, les antivax? Pensez-vous que... Regardez le nombre <rire> de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Est-ce qu'il faut se fier à l'intelligence des gens? Je ne suis non, pas sûr. La, voilà. sûr.
12: Non. Écoutez, il y a 10% de la population qui pense que la Terre est plate. Là. Ben oui. C est, c est... <rire> faut, faut vivre avec ces gens-là,
2: malheureusement. <rire> malheureusement, il faut faire attention, puis il faut le dire aussi, là, ouais. si on reçoit des gens à souper, puis quelqu'un qui est un petit peu trop ouais. paf, lui dire, là, vraiment, ouais. tu veux prendre ton auto, on regarde, couche à ouais. maison, ouais. ou on t'appelle un ouais. taxi, puis tout ça, ouais. c'est ouais. pas, pas rien que la responsabilité de la personne, c'est toute notre responsabilité collective. Ouais.
12: Non, mais vous avez raison. Puis, euh, vous êtes dans une question pratico-pratique. Vous, re vous recevez 12 personnes à souper chez vous. Bien, il peut poser des questions. Hey, euh, là, vous là, venez chacun dans votre char. Pourquoi? Euh, tu sais, euh, un peu, là, pourquoi tu ne prends pas Alfred, là? Ben, en pensant qu'Alfred, on sait bien qu'il va boire un peu plus. Là. Pourquoi tu ne prends pas en passant? Pis, ah, ben ouais, c'est vrai. Puis, euh, tu sais, il y a moyen de s'organiser
2: ben oui. pour
12: euh, minimiser le dommage, en tout cas.
2: <rire> ben oui. Puis, non, non, non. Si vous êtes prête à arriver avec. Euh, euh, un cadeau d'hôtesse, puis une bouteille de vin, puis tout ça. prends un petit peu ouais. d'argent pour reprendre un taxi. Prends, prends le maudit hey. taxi. Ça, hey, un, ils pensent,
12: ça va coûter 20 piastres au lieu de... Ben oui. De, le cauchemar des gens... Vous avez en d'entendre qu'ils l'ont dit. Le cauchemar des gens qui se font prendre un état d'ébriété, c'est beaucoup d'argent. Euh, il faut qu'ils suivent des cours pour... Euh, parce qu'ils ont consommé de l'alcool, puis il faut qu'ils apprennent à gérer ouais. l'alcool. Euh, L'antidémarrage, démarrage, c'est épouvant. Les gens qui vivent ça, disent, moi, genre, je dirais, moi, je ne veux plus jamais revivre ça. Mais pas tout le monde qui le sait.
2: Hey, Alors, se retrouver euh, oui euh, se retrouver le tu tu roules là, puis il là, y a un barrage routier là puis ouais. là, là tu peux pas retourner en arrière là, tu peux pas faire de demi tour là es obligé d'aller au barrage routier ouais. ouais. c'est pas drôle c'est ouais. pas le fun quand tu bu. donc ouais. euh, faut faire attention vraiment il y a aucune ouais. Christine excuse de conduire ouais. paf ou il faut le dire aussi ouais. euh, merci oh, ouais, beaucoup ouais. Monsieur Jean-Marie de Coninck puis euh, bon ouais. bonne ouais. saison d'opération les rouges à partir du 26 novembre merci
1: merci Martino.
2: Des fois, quand on se
0: sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Mathieu Bocoté.
9: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
9: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Écoute, Mathieu bas côté, il y a une publicité du Conseil de l'Europe concernant le voile le hijab qui fait énormément jaser en France. Parle-nous-en, s'il te plaît.
7: Ouais, alors,
9: voilà, ça vient du Conseil de l'Europe, qui est une organisation intergouvernementale qui veut faire une campagne de promotion sous le signe de la lutte contre la discrimination, pour l'inclusion, pour la diversité. Et qu'est-ce qui est placé au cœur de cette, cette publicité? Donc, il y a le hijab, le voile islamique, avec deux slogans. « Le hijab, c'est la beauté » et ensuite « Le hijab, c'est la liberté ». Alors, c'est assez fascinant parce que plusieurs répondent, bon, à la rigueur, on peut tolérer ce symbole qui, par ailleurs, est manifestement contradictoire avec les, les, les cultures, les mœurs les, les, de notre civilisation. Mais, 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 imaginons. Mais là, on retourne l'argument et on dit non, « Le hijab, c'est la liberté. »« Le hijab, » donc là, on voit cette espèce de double argument qui est présenté. Le premier, c'est qu'on nous dit c'est une pièce de vêtement comme une autre. On le voit dans les publicités du Conseil de l'Europe. Donc, c'est comme un T-shirt, c'est comme un chandail, c'est comme des souliers. C'est à quoi on pourrait répondre, mais si c'était le cas, pourquoi vous ne pouvez pas le retirer soudainement ou en changer simplement? Et deuxièmement, on nous dit c'est l'affirmation de mon authenticité, de ma valeur personnelle, de qui je suis vraiment comme personne. Donc là, c'est une forme d'affirmation individualiste du hijab, alors qu'on sait que c'est un symbole communautariste qui vise à marquer à la fois la présence d'un certain islam conquérant dans l'espace public, hein, pas tout l'islam, mais l'islam des islamistes. Et ensuite, et ensuite, ça sert aussi à communautariser les femmes en marquant leur appartenance d'abord et avant tout à la communauté musulmane, plutôt que leur liberté sous le signe occidental. Donc tout ça mis ensemble, c'est assez fascinant et il y a une réaction très vive en France au point où le Conseil de l'Europe a retiré, retiré ses tweets, mais n'a pas cessé sa campagne de promotion du hijab. Et là, on voit que c'est très, très, très canadien finalement. On se souvient quand le Canada a dit « Le niqab est un symbole finalement d'affirmation féministe et d'affirmation des minorités. » Quand Mme Zunera-Ishak voulait faire son serment de citoyenneté en niqab, on disait « De quel droit l'homme peut-il dire à la femme comment ça vient Féminisme. »« De quel droit la majorité peut-il dire à la minorité comment ça vient Affirmation des minorités. Ben » Nous, donc on est rendus à la promotion du niqab comme affirmation de « C'est beau et c'est ma liberté. » Ici, ils sont rendus au voile, mais ça arrivera.
2: Écoute, on a beaucoup parlé de George Orwell au cours des deux dernières années, là, euh, un écrivain euh, qui était très pertinent plus que jamais. Euh, le hijab, c'est la liberté, c'est la nouvelle langue, là, qui, la nouvelle langue qui ah ben. transforme le sens des choses en son contraire.
9: C'est très drôle, je dis ça parce qu'hier, un de mes deux éditoriaux à face à l'info, donc l'émission. Euh euh, à laquelle je participe sur sur ces news du lundi au jeudi, j'ai dit mais ben, c'est no, c'est intégralement Orwellien, c'est-à-dire la guerre c'est la paix, l'ignorance la, euh, c'est la force, l'esclavage c'est la liberté, oui. hein, ce sont les grands thèmes de de la pensée Orwellienne, de, 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 de l'exploration de la nouvelle par Orwell, mais le le hijab, c'est la libertés, donc ce symbole qui est à la fois un marqueur de différenciation ma ma majeure sur une forme de séparation des sexes entre l'homme et la femme, qui est à la fois le symbole d'un islam qui refuse de se plier aux codes occidentaux, et qui même dans les pays musulmans a marqué une forme de régression parce que le retour du hijab dans les sociétés musulmanes, ce n'est pas sans lien avec l'histoire de la révolution iranienne de Khomeini et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? on voit une forme d'inversion des termes. Le langage ne sert plus à dire le monde, mais à décrire l'envers des choses. Donc, on rentre dans une forme de falsification, de manipulation qui nous, perte, qui nous fait perdre tout contact avec le
2: réel. Et parlant de langage, Roland Barthes, le fameux sémiologue français, disait que les vêtements à la mode est une forme de langage. Hein? En, en, en mettant des vêtements ensemble, c'est comme si tu construisais une phrase, tu envoies un message, c'est un langage des vêtements. Quand tu tu mets investons, tu dis, tu dis quelque chose quand tu mets, euh, quand tu mets, mettons, une cravate, tu dis quelque chose sur qui tu es. Euh, je veux dire, faut pas, c'est pas un morceau de tissu euh, euh, vraiment anecdotique et banal. Les jambes, ça dit quelque chose.
9: Ah ben moi, je pense que il faut retourner la formule. L'habit est le moine. L'habit c'est le moine. Et aujourd'hui, dans le monde occidental tel que nous le connaissons aujourd'hui, où la question de l'islam se pose, et peine on le constate, il y a, y, a, y a des tonnes de musulmans qui s'intègrent très bien dans le monde occidental, mais il y a manifestement un certain islam qui ne parvient pas à s'intégrer et qui cherche à convertir des musulmans à sa conception de l'islam. C'est ça l'enjeu. Et eh bien, nous, comme occidentaux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se porte à la défense des musulmans qui veulent vivre à l'occidental, qui nous ont rejoints pour vivre selon notre civilisation? Ou est-ce qu'on se plie devant les islamistes qui disent non, nous sommes les seuls vrais représentants de l'islam? Et ça, ça nous ramène très au cours ECR, dont on en a beaucoup parlé ces derniers temps, le cours ECR disait, si vous êtes une musulmane sans voile, vous êtes moins musulmane qu'une musulmane avec voile. Donc, on voit que nous-mêmes, nous cédons à cette... Euh, cette idéologie. Le Conseil de l'Europe est là-dedans aussi, parce que le Conseil de l'Europe dont on parle en ce moment, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit le voile, on s'en empare comme symbole de diversité et de liberté. Donc, c'est parce que ça heurte et ça choque nos sociétés qu'il faut le mettre de l'avant pour nous Mais... éduquer à la diversité, pour nous éduquer à l'autre, pour nous amener à changer nos représentations de la société, pour nous forcer à nous ouvrir à ce qui nous, peut nous agacer ou nous, nous, nous embêter. Donc là on voit comme une forme d'alliance entre le multiculturalisme et l'islamisme
2: encore une fois. Écoute Mathieu, il y a une expression québécoise que tu connais bien, pousse mais pousse égal. C'est-à-dire que bon, moi moi euh, bon euh, supporter le, le voile, euh, écoute l'accepter sur la place publique, bon, je n'irai pas jusqu'à l'interdire pour tout le monde et tout ça là, sur la place publique, bon, OK, on va vivre avec. Mais comment le pousse mais pousse égal, viens pas me dire que le, les gens, c'est la liberté. Hey.
9: Mais c'est justement, justement c'est que là, tu dis l'essentiel. Les Occidentaux n'ont dit des sociétés libérales. Donc, on peut tolérer ça. Tolérer, c'est-à-dire accepter. Ça ne veut pas dire apprécier, ça ne veut pas dire aimer. Ça veut dire, bon, mais c'est le même, OK. Donc, c'est la position, d'ailleurs, de la plupart par rapport au, au, au hijab, on peut en être certain Mais là, on veut renverser les codes. On veut non seulement nous amener à l'accepter, mais à le célébrer. Et qui ne le célèbre pas est probablement islamophobe. Ben ben là, l'inversion complète du réel est achevée et les institutions Merde. publiques de nos sociétés ont pour fonction de nous convertir euh, à accepter une certaine version de l'islam qui est une version assez militante et conquérante, qui n'est pas tout l'islam, mais qui est un islam qui s'implante aujourd'hui qui veut imposer ses règles davantage qu'accepter les codes culturels des, des sociétés occidentales.
2: – Ce que je comprends pas dans ce message-là, c'est qu'on est dans une société qui est obsédée par les victimes. OK, Mathieu? Et pour moi, la victime, euh, ben c'est la femme qui est emprisonnée en Iran ou euh, dans d'autres pays islamistes parce qu'elle ne veut pas porter le voile. On devrait penser bon. à cette femme-là, les femmes qui se battent pour ne pas porter le voile. –
9: non, la victime, c'est toujours la victime de l'homme blanc hétérosexuel phallocentrique occidental. Ça, il faut voir qu'il y, y a un méchant structurel, ontologique, c'est le, le blanc occidental, c'est ça comme ça. Puis il y a la victime, c'est la victime de cette personne-là. À l'extérieur de la civilisation occidentale, ce serait du néocolonialisme que nous jussiez du sort des femmes là-bas. Et puis là, on va même quelquefois retourner l'argument de manière un peu perverse en disant, bien c'est ça, donc vous voulez comme." En, comme en Arabie saoudite, vous voulez imposer des vêtements aux femmes. Donc, en Arabie saoudite, on les force à se voiler. Ici, on les force à se dévoiler. Et là, une forme de retournement de la question de la liberté. Mais là, c'est à ce moment-là qu'on verse dans une forme de relativisme fou. Un relativisme fou puis on peut, auquel on peut répondre à l'instant. L'instrumentalisation de nos libertés pour euh, accommoder et rendre, rendre service finalement à des idéologies qui veulent nous... Asservir, donc, l'islamisme, en s'appropriant nos libertés, il faut être capable, à un moment donné, de dire non, la farce est terminée. Mais il faut encore une fois détricoter ce style de langue dans laquelle on est pris et puis qui nous empêche de nommer la réalité des choses et de voir simplement euh, avec euh, 2 plus 2 égale 4 ou encore que le voile n'est oui. pas le symbole des libertés.
2: Mais, mais quand je vois des publicités comme ça, euh, j'ai toujours cette image dans la tête du geôlier iranien qui va voir la, la femme qui ne veut pas porter le voile dans sa cellule et qui lui dit regarde Fatima, pourquoi tu ne veux pas porter le voile Fatima, regarde même le conseil de l'Europe dit que le voile c'est la liberté
9: ça me beaucoup sur la capitulation philosophique et mentale des sociétés européennes. Oui. Nos civilisations ont capitulé devant ça parce qu'elles sont tellement hantées par le sentiment de la, leur culpabilité coloniale, post-coloniale et ainsi de suite, qu'on sait finalement tout ce qui émane de nous est mauvais et tout ce qui émane de l'autre est bon. Dès lors, si le voile devient le symbole de l'autre, ben on va accepter de se plier à la signification du voile prêté par les islamistes et puis on va se dire, bien, c'est finalement le symbole de la liberté. Puis on va se faire en fait imposer l'islamisme au nom de la démocratie libérale. Ça, c'est ce qu'on appelle une société qui est à la fois capitulée mentalement et qui est paralysée philosophiquement.
2: Alors, bon, j'invite les gens à aller là, sur Google et à taper, là, justement, le voile, c'est la liberté, Conseil de l'Europe et regarder cette publicité-là qui est vraiment hallucinante et surréaliste. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bon Bonne plaisir. journée. Bye. bye, bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site culte.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Martino. Le
2: préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, nous parlons avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte. Bonjour, Normand. – Bonjour. – Écoute, je sais que tu veux me parler d'environnement, de ce qui se passe à Glasgow, mais juste avant, parce que la semaine dernière, toi et moi, on se parlait euh, de l'Afghanistan où euh, de plus en plus de familles vendent leurs enfants. Et là, c'est la première page du National Post. Un journaliste du Post qui était en Afghanistan et, 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 écoute, de plus en plus de familles sont obligées de vendre leurs enfants. On dit que 97 de la population afghane vit sous le seuil de la pauvreté. Et pour aider ces gens-là, il faudrait leur envoyer 200 millions de dollars US par mois pour les aider. Et là, il raconte l'histoire, euh, Ben Farmer, le, 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 le correspondant, d'une famille très pauvre qui ont vendu leur fille de 9 ans pour 2700 dollars euh, à un vieux monsieur. C est, c est, c est, c est... Moi, je, je m'excuse, mais je, je tombe à terre quand je dis ça. Là. C
14: est, c est, oui, mais euh, comme je te disais aussi, euh, bien sûr, tous les, euh, les phares de l'actualité sont braqués sur l'Afghanistan, mm. mais dis-toi que des choses comme ça, ça se passe probablement dans des dizaines de pays à travers la planète et ça se passe euh, régulièrement, euh, euh, quotidiennement et on n'en entend jamais parler. Mm. Euh, et bien sûr, en Afghanistan, ben, c'est sûr, euh, euh, l'État n'existe plus. Euh, y a, et, et même si on envoyait cet argent-là, qui va administrer ça?
2: Ben oui, les talibans.
14: Va contrôler ça. Je veux dire, wow. pendant, pendant 20 ans, des, euh, les Américains ont mis plus de deux mille milliards de dollars pour rien. Et tout ça, bien sûr, ça a été accaparé par euh, les amis des Américains qui vivent maintenant à Dubaï, au Qatar ou aux, euh, aux États-Unis, puis l'argent la, a été détourné. Ça va être encore le cas. D'ailleurs, comme tu sais, la guerre civile se poursuit maintenant. Ça oppose les talibans à l'État islamique. Il y a eu encore euh, une bombe qui a été placée dans un hôpital militaire hier qui a fait des dizaines de morts. Euh, écoutez, c'est un pays... Il y a, malheureusement, sur la planète, il y a de plus en plus de pays, comme l'Afghanistan... Ben, on ben, pense. Je, je, je ben,
2: ben oui, mais ben, ben, écoute, Normand, tu me disais la semaine dernière, le prochain pays à tomber, c'est le Liban, et hier, j'avais un ami qui est venu souper à la maison, qui connaît très, très bien le Liban, il va là régulièrement pour affaires, et il dit, écoute, au fil de mes visites, j'ai vu ce pays-là, mais tomber, 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 puis je suis très, très inquiet, là. Il dit, ça va être un état de non-droit bientôt, il va y avoir des factions qui vont se faire la guerre, on est à deux doigts de la guerre civile. Le Liban, Bon Dieu, qui était un pays qui était qui se portait très bien.
14: Oui, absolument. Mais euh, euh, hein, puis un, euh, Le Liban, ça va devenir la Somalie. Hein. La Somalie est comme ça maintenant depuis, euh, depuis euh, à peu près 25 ans. Il n'y a pas vraiment euh, d'État euh, central qui, qui existe en, en Somalie. Ben, il n'y a plus d'État non plus à toutes fins utiles en, en Haïti non plus. Euh, ces mmh. États-là, euh, ou ben, de, des États, ces Antilles, territoriales-là euh, vont, se, vont se multiplier à travers le monde, en Mais, Afrique, au Moyen-Orient, et, 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 et c'est malheureusement, il euh, n'y a pas grand-chose grand à faire.
2: donc, c des, ça c'est des mauvaises nouvelles, et aujourd'hui tu parles d'environnement, c'est une autre mauvaise nouvelle, parce que tu dis, je crois que le point de bascule a déjà été franchi, il faut qu'on commence à se préparer au
3: pire.
14: Oui, ben j'espère, et je sais qu'il y a effectivement euh, des chercheurs dans des universités ici au Québec qui sont spécialisés dans l'environnement qui commencent à se à, à dire ben voilà qu'est-ce qu'il faut faire On est chanceux ici, on n'est pas sur le bord euh, de la mer. Euh, maintenant, les, évidemment, les, boule, les les bouleversements climatiques, ça va euh, ça va entraîner qu'il va faire plus chaud. Mais, malheureusement, il va peut-être aussi pleuvoir beaucoup plus. Alors, c'est des choses, il faut commencer à penser à ça. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Parce que, disons-le, dans les prochaines décennies, il va y avoir à travers la planète des centaines de millions de personnes pauvres euh, en Afrique, euh, en Amérique latine, qui vont vouloir fuir vers le nord. En Amérique latine, ça veut mmh. dire la frontière américaine. En Afrique, ça veut dire vers euh, l'Europe. Et puis en plus de ça, euh, l'Europe, le, il ben, y a tous les pays du Moyen-Orient. L'Afghanistan, le Liban, bien sûr. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que la planète va faire avec, à, à, avec tout ça? Parce que l'eau monte et puis c'est inévitable. Les gens ne pourront plus vivre le long des mers parce qu'ils vont vivre sous l'eau. Alors, il va falloir que les gens aillent vers l'intérieur, on, on s'en va pas vers des lendemains qui chantent, à moins bien sûr qu'il y ait un miracle, tout ça, qu'il y tout à coup que les États du monde entier s'entendent. Mais les politiciens en général, ce qui les intéresse, c'est d'être réélus. Donc, ils pensent euh, dans un, un euh, ils, ils font des projections mmh. sur trois, quatre ans. Mais à part ça, ce qui va arriver pour les générations futures, dans, ils en parlent dans des discours, mais ils s'en foutent, ils veulent être réélus, puis les gens qui les financent, eux autres, ben, ils veulent des lois qui les avantagent, et puis bien sûr, aux États-Unis, et... par exemple, euh, le tout le lobby euh, euh, de, de ce que j'appelle euh, les industries mortifères, le charbon, euh, le pétrole, le gaz, Ben ils financent les politiciens euh, républicains comme démocrates qui vont défendre, bien sûr, mm. les énergie fossile est menaçante, mais euh, l'avenir, la, ben, on, on va dire, ben oui, on va s'engager, hein, mais si tu ne si tu respectes pas, c'est ça, si on regarde toutes les réunions qui ont eu lieu depuis 20 ans sur l'environnement, il y a toujours des engagements qui sont pris, puis qu'est-ce qu'on apprend à la prochaine réunion, c'est que ce n'est pas respecté, alors que, Qu'est-ce oui. que tu veux? Les gens, bien sûr, vont dire « Oui, oui, on s'engage à faire ça, le méthane, on va le contrôler, on va faire ci, on va, on va bien sûr protéger les forêts. » Mais là, tu regardes, cinq ans après... C'est
2: du blabla. C'est bla, bla, bla. rien qui est
14: fait.
2: Mais, mais normal, aussi, c'est quand l'Occident parle, par exemple, à des pays comme la Chine et l'Inde. La Chine et l'Inde ont été longtemps des pays très pauvres qui, maintenant, ont une classe moyenne. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils veulent avoir une maison un peu plus grosse, se chauffer, avoir une auto, etc. Et là, on leur dit, oh, faites pas ça, c'est mauvais pour l'environnement. Et ces gens-là nous regardent en disant, ben là... Vous autres, vous n'en avez eu des chars. Vous autres, vous avez eu des grosses maisons. Maintenant, c'est à notre tour. Pourquoi, nous autres, on ne pourrait pas?
14: Exactement, exactement. Puis regarde, par exemple, ce qui se passe actuellement pendant qu'on se parle à l'heure actuelle en Chine. Là, ils augmentent massivement leur production de charbon parce que leur système est parce que il y a une demande, bien sûr, d'électricité énorme, et puis, bien sûr, ils il, il comptent sur l'énergie éolienne, ils comptent euh, euh, sur euh, des énergies propres, mais c'est totalement insuffisant, donc, ils il, il, il continuent massivement à investir dans le charbon et à avoir tout leur système énergétique qui est basé sur le charbon. Ça ne changera pas du jour au lendemain, parce que, comme tu dis, en Chine, il y a des centaines de millions de personnes qui disent, ben moi aussi, ben oui. je veux être heureux, moi aussi, je veux avoir une voiture, moi aussi, je veux vivre comme je vois à la télévision qu'on vit en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Puis, hein, ben c'est ça les médias mondiaux aussi, les médias mondiaux, c'est que tout le monde voit comment et puis bien sûr, on présente toujours à la télévision la, la plupart du temps des images extrêmement positives de nos sociétés, eh bien, dans le tiers-monde, en Inde, en Chine, en Indonésie, euh, les gens disent, ben, nous aussi,
2: on ben veut... oui. Non, non, mais l'Occident se comporte comme quelqu'un qui a 60 ans, qui est plus tranquille, qui a une vie un peu peu maintenant, euh, puis qui dit à ses enfants, tu sais, il faut pas trop boire, puis il faut pas prendre de, de drogue. Puis là, ton enfant dit, regarde, ta gueule, quand tu étais jeune, puis avais mon âge... Tu fumais du pot, puis tu te saoulais la gueule. Tu n'as aucune leçon à me faire, mais c'est un peu ça, là.
14: C'est ça qu'on vit. Maintenant, qu'est-ce qui, qu qui va arriver?
2: Comme ouais.
14: dit, euh, il faut commencer à penser, là, nous, ici, les gens qui nous, qui, qui nous dirigent à Québec, à Ottawa, comment on va faire pour affronter ça, et comment on peut atténuer les effets que ça va mais avoir.
2: Quel est le, le char le plus vendu au Québec et au Canada, le F-150?
14: Ben oui, puis au Québec, on a tendance à avoir des gros chars aussi. À avoir, on veut avoir, un, Avant, on voulait avoir une piscine parce que les voisins n'avaient pas. Maintenant, on va avoir un char plus gros que le char <rire> du voisin. Et ça, c'est une mentalité qui n'a pas changé. Ben, J'espère qu'au moins, on va forcer les gens à avoir des chars électriques dans un oui. avenir
2: assez propre. Pis là, là, à Québec, on va avoir quoi? Le plus gros tunnel au monde! <rire> À un moment donné, il faut, faut penser à cette vieille phrase-là. Là, quel genre de terre on veut laisser à nos enfants?
14: Oui, bien, ça sera... Euh, moi, heureusement, je n'ai pas d'enfants Alors, <rire> dans mon cas, euh, mais effectivement, ça porte les gens à réfléchir. Et puis, malheureusement aussi, il y a, comme je, je, je crains qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, sauf atténuer de façon locale les effets environnementaux négatifs que tout ça va avoir.
2: C'est assez inquiétant. Merci beaucoup, Normand Lester. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Ouais. Pour une écoute en tout temps, ce
0: commentaire de Normand Lester est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site .radio. Cube Radio. Tout comme sa série podcast, Normand Lester raconte. Découvrez dans ce balado deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope.
2: Oh boy, le karaoké est permis, ça fait la joie de plusieurs, dont tiens Alexandre moranville wallet notre confrère ici, qui euh, va souvent dans des soirées karaoké. Alors, euh, nous allons euh, recevoir, pour en parler, Billy Karaoké, le roi autoproclamé du karaoké à Montréal. Salut Billy! I follow demons by
13: Don't you go keep light listening to the wind of change Yes! Yeah. Salut, Richard! Merci de porter le milieu du karaoké.
2: Merci. <rire> hey Billy, t'as avoué quelque chose, OK? Quand je me suis marié euh, oui. il y a plusieurs années de ça, euh, un de mes chums m'a dit il faut, le, le soir de ton mariage, il y avait les amis, puis tout ça, il faut que t'aies une machine karaoké. J'ai dit, tu fous. Moi, je, je, je trouvais ça qu'étonne. Il n'y aura pas de Karaoke à mon mariage. » et dit, « Richard, il faut que tu ailles du karaoké. » Je ben non je oui, dit, « Non, j'ai oui. dit non. » Finalement, j'ai loué une, la machine karaoké, tabarnouche, heureusement. C'était un party complètement fou. Ça n'aurait pas été pas ben toute oui. la même affaire. J'ai chanté complètement, paf, « La bite à tibi » de Raoul Duguay au karaoké. Wow. C'était historique. Mais...
9: Ouais, Richard, t'aurais dû m'engager.
13: Il dû m'engager. Ben, si oui. ben oui, j'en fais des performances dans des mariages. Moi, euh, souvent, ce que je fais, c'est que je fais du karaoké pendant que je me fais menoter au sol. Puis euh, le monde embarque vraiment. Je me fais tirer de la bière d'en face. Ces affaires-là, ça met vraiment de l'action dans la soirée, vraiment.
2: Qu'est-ce que c'est ça, tu te fais menotter au sol en chantant?
13: Oui, c'est ça, exactement. Ça s'appelle du... Euh, c'est euh, un karaoke kamikaze que ça s'appelle. Puis dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu te fais menotter euh, au sol pendant que tu suis tes paroles. Mais là, ce qui est vraiment difficile de pas te fucker dans tes paroles, tu comprends? Parce que là, t'es menotté à tu t'es tout cramponné, pis là, le monde, il rajoute du défi, fait qu'ils jettent de la bière en face, euh, ils peuvent mettre aussi du sucre, du sel, ou des, euh, du tabasco dans les yeux, des affaires comme ça, tu sais, pour vraiment rajouter du défi, fait que comme ça, ça permet euh, de montrer à toute la crowd que c'est moi le
2: king, tu comprends? Pis si tu te trompes, y a-t-il une conséquence à ça? Ben, je me suis jamais trompé, tu sais, parce que dans le fond, si jamais, moi, moi je me
13: trompe, je, mets à, je me mets à m'improviser dans une, dans une langue étrangère, tu comprends? Fait que comme ça, tu sais, euh, <rire> tout le monde est content, tout le monde y gagne là-dedans, là, tu sais.
2: OK, mais quel est le fun, pour les gens qui ne sont jamais allés dans une soirée karaoké, quel est le fun d'entendre des gens chanter comme des pieds? C'est quoi le fun? Parce que la plupart ben, des gens chantent mal, on s'entend, là.
13: Ouais, mais tu sais, le karaoké, c'est pas une question de voix, c'est une question de passion, tu sais. Il y a quelque chose de très libérateur là-dedans, tu sais. Les gens, moi, en tout cas, je chante pour me libérer, tu sais. Puis j'ai l'impression que quand que le monde, y chante, euh, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils peuvent changer le monde avec une chanson, faire taire les canons, désarmer les avions, tu sais, comme Star <rire> Academy 2003, tu comprends. Ils <rire> fait que je pense que c'est vraiment... C'est vraiment de part, là que ça part. Cet intérêt de vouloir changer le monde. Pendant un instant, tu deviens le king,
2: le king de la soirée. Fait que moi, je pense pour ça. Écoute, moi, j'ai participé à un, un tournoi de air guitar. Okay, wow. Et j'étais sans simple, puis je faisais semblant de jouer de la guitare, mais t'en as pas, t'as rien, t'as pas de guitare, du air guitar, tout le monde connaît ça. Puis là, tu sais, je sautais ses genoux, puis là, je me penchais, puis je jouais. Puis là, les gens criaient, c'est C'est tripot, -ce enfin, le fou, c'est -ce vrai. Tu as un
13: fat dièse aussi, euh, Richard, un moment donné, t'as-tu lâché un fat C'est quoi ça? Ben, ça, ça c'est très permis, là, dans le milieu du karaoké, C'est un, un effet de surprise. C'est, euh, mettons, là, tu fais ton air guitar, puis là, à un moment donné, tu fais. Ah! Ça ah. boum Là tout le monde est surpris, tout le monde, il y a comme eu l'effet surprise, puis là tu là les gens ils t'applaudissent. En tout cas, moi Non, mais te moi
2: j'avais mon air guitare. j'ai joué avec mes dents, comme Jimi Hendrix. Avec tes dents Oui. Comme wow. Jimi Hendrix.
13: Okay. OK, OK, OK. <rire> OK, OK, pour de vrai, tu mets, euh, tu mets ton euh, ton à un next level. Moi je suis déjà allé faire du karaoké pour euh, pour combattre euh, les, euh, le, le, le racisme. Je suis allé aux États-Unis, pour euh, une gang du coca pour combattre le racisme. fait, que hey. Honnêtement, si jamais un moment donné, j'y retourne, Richard, peut-être que tu pourrais être un bon apprenti karaokéen <rire> parce que là, je vois <rire> que tu as déjà quelques bons skills.
2: Écoute, là. comment, là, combien combien de soirées karaoké te faites Selon toi, ah, au pif demain. Je l'ai compte Je l'ai
13: compte plus. Je les compte plus. Tu sais, moi, je, moi, je suis une légende vivante du karaoké au Québec. Là, Puis, tu sais, c'est pas pour rien. C'est parce que, tu sais, j'ai fait, j'en ai fait. Là, hey, je suis allé faire du karaoké chez les motards, chez les gangs de rue, chez la mafia. Euh, je suis allé faire du karaoké euh, euh, en face. Je me suis attaché euh, en face de TVA Nouvelle pour pouvoir <rire> faire euh, du karaoké avec. Euh, <rire> Euh, Denis Lévesque, le plus grand journaliste au Québec. Euh, après ça, écoute, j'en ai sept, j'en ai sept, là, du karaoké, là. T'sais? Puis au début, moi, j'ai commencé d'un bar. Moi, c'était là que je commençais, tu sais, les bars. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, « Crime, me semble que ça me prendrait un meilleur thrill que, genre, voir une fille qui m'applaudit dans le coin parce que j'ai chanté une bonne tonne de Marjot, tu comprends? » Fait que là, j'ai fait, « Hein, pourquoi je passerais pas de ce bar-là au motard, tu comprends? » Fait que comme, je pense que je pense que c'est ça, là, tu sais. Fait j'en ai fait, écoute, ils charge j ai, j ai, j compte même plus. j'ai compte plus.
2: OK, une bonne tonne de karaoké, là, on s'entend, il faut que ce soit une toune quétaine. Non?
13: Une euh, en fait, une bonne toune de karaoké, faut que ce soit une toune que les gens se reconnaissent là-dedans. Il faut que ce soit une toune que les gens fassent, ils ont l'impression... Que t'as mis ton âme ça la table, tu comprends? Moi, là, moi, là, ce qui m'énerve, là, c'est le monde qui font des performances karaoké pour impressionner le monde avec leur voix. Hey, 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 tes talents vocal, là, tu gardes ça pour la voix, puis OK? Nous, ce qu'on veut, c'est ton âme. C'est ça qu'on veut. Fait oui, effectivement, ça prend une bonne toute quête. moi, je suis toujours, je suis très bonne Jovien, très scorpion aussi. Tu sais, c'est là que je me tiens, le principalement.
2: T'es-tu un gars de Québec?
13: Euh, euh, moi, je suis originaire de Lévis, ouais.
2: OK, Lévis, non, non, c'est parce que ce, le, le, le power rock, le, le, le rock comme ça, c'est très Québec. Là. Euh, bon Jovi, puis tout ouais, ça, Scorpions, puis tout
13: ça. Mais... C'est ça, ouais, ça. j'ai commencé d'importer euh, chez mon père à faire des tunes de Bon Jovi, puis après ça, j'ai amené ça euh, euh, sur la scène internationale avec euh, mes nombreux vidéos.
2: OK, tu t'es promené où? où c'est quoi l'endroit le plus saugrenu, le plus pété où t'es allé faire du karaoke okay?
13: Euh, écoute, euh, je suis allé il y a quelques années, je suis allé euh, dans le Bronx, euh, dans un party de, de, de gang de rue en fait, euh, moi puis euh, mon caméraman on, on a décidé d'aller euh, à New York puis euh, on s'est promené comme euh, dans New York pendant une coupe de jours jusqu'à temps qu'on trouve le party de gang de rue, fait que l'on demandait aux gens euh, s'il y avait des parties de gang de rue par-ci, par-là, puis Finalement, on a trouvé un party de gang de rue. Ça a été toute une performance karaokéenne. J'ai euh, j'ai fini par euh, saigner euh, de la jambe parce que je me suis fait poignarder. Mais tu sais, c'est les risques du métier. Puis à un moment donné, je me suis fait poignarder dans la jambe. Puis là, je me suis ramassé euh, au Brooklyn Hospital, si ma mémoire est bonne. Euh, puis ça, allait, ça allait vraiment pas bien. Là, tu sais. Mais je te dirais que ça, c'est une des performances les plus pétées que j'ai faites euh, qui était,
2: euh, qui était vraiment très, très, très karaoke, mais écoute. Écoute, gars de toi. Euh, si tu t'entraînes chez vous, j'espère que tu n'as pas les mêmes voisins que, que Karl. Carl Marchand travaille ici à l'émission. Il va te raconter une anecdote, puis je veux que tu réagisses à ça, OK, Billy. Salut, Billy. Okay, Salut, Carl.
11: Écoute, j'avais acheté une machine de karaoké à ma blonde pour Noël l'année passée parce qu'évidemment, on ne faire de karaoké. On fait un party pendant le couvre-feu. Pas un party, c'est pas tête trois. Okay? Ce qui était euh, correct avec les règles sanitaires, je le dis. Mais nos voisins ont appelé la police. Ils pensaient qu'il y avait un party chez nous. Ils ont appelé la, la police. police. est arrivée chez nous à Là, je regarde par la fenêtre. Chérie, c'est la police. Puis là, j'ouvre la porte. Finalement, on a été chanceux parce que mmh. les policiers étaient des adeptes de karaoké eux-mêmes, le policier et la policière. <rire> fait qu'ils nous ont dit Ok, ben c'est correct là. Euh, on n'a pas continué après, mais il était à peu près à 9h15 ta
2: boîte, tes arrêts envoyés promener, toi ben et tes Tu voisins, restes toujours euh... poli ben, avec, tout, avec moi, la police. Moi, mais... regarde, moi, je
11: vous le dis de suite, la
13: solution, si la police débarque, je mets tout de suite la toune. « Fuck the police! Coming straight from the underground! » C'est sûr, à 100%, c'est ben, sûr, écoute, à 100% que Moi, je place. le ferai
11: pas, euh, mais si jamais tu le fais, tu nous le diras, on enverra quelqu'un pour filmer ça. Mais je l'ai déjà
13: fait. <rire> allé faire du karaoké au G7. Pendant que je me fais arrêter, j'ai chanté cette toune-là. J'ai dit aux deux gars, j'ai dit tu Easy, Toi, tu vas faire Easy E, toi tu vas faire IQ, toi tu vas faire DJ Yella. Puis là, j'ai fait la toune. Demain, j'ai fini en dedans, mais écoute, ça fait partie d'un migrante. Non, rythme. mais mettez mais, 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 donc,
2: t'as une machine chez vous, tes ouais. voisins doivent capoter. Oui, Alors, ça? Oui, toi, ouais, tes, tes voisins doivent capoter, t'entends chanter en regard de jour, non?
13: Euh, — Ouais, mais ça, à un moment donné, ça fait partie de la game, tu sais. Il y a comme un respect qui s'est installé dans le prestigieux quartier Maison maisonneuve envers moi, tu sais. <rire> fait que, tu sais, les gens sont très « OK, on sait que le king est là, on le dérangera pas, euh, lui, tu sais, il fait ça pour, euh, pour changer le monde éventuellement, tout ça. Fait que, comme pour vrai, il y a un respect qui s'est installé. Là. Euh, ne,
2: ne viens pas déranger le king qui veut. Tu comprends, Richard? Oui, Et Carl, ta toune de karaoké que ah, tu ouais, ben, En
11: français, c'est Journée d'Amérique de Richard Séguin. Puis là, en anglais, j'ai bien envie de faire oh. Breaking the Law de Judas Priest. Puis toi, euh, Billy?
13: Moi, ma toune de prédilection? Ouais. Moi, je te dirais que c'est très, très It's My Life de Bon Jovi.
2: Ah ouais, ah ouais. Ouais.
13: Ça rock, ça rock. C'est un sure shot. Euh, ou You Give Love a Bad Name. Sinon, je suis très, très Metallica aussi. Là. Je peux te faire un petit entertainment sur le site. Mais il faut, faut que c'est rock parce que quand...
2: As-tu ah, as déjà fait Bohemian Rhapsody? Bohemian
13: Rhapsody, Richard. Richard, si à un moment donné, on peut la faire en duo. Je suis ton homme. Là. <rire> moi, moi, je rock ça. Puis à la fin, je finis avec ce, ce, ces nouveaux dans le milieu du karaoké. Ça, ça s'appelle le Karao Strip fait que ce que je fais, moi, c'est que à un moment, moi, j'ai des trap pants, puis là, à un moment donné, boum, j'enlève mes pants, pis là, euh, c'est ça. Wow. D'une shot, d'une shot, pis là, ça
14: l'impressionne bien le monde, là. Ok,
2: écoute, en, en, en se quittant, Jean-François Roy vient de mettre It's My Life, chante donc par-dessus, Billy.
14: Ok, ben là faut que j'entende
13: les prayer. paroles, là. C'est un gars
2: de karaoké, moi. Oh, faut que tu vois les paroles, là. ok. Non, non,
13: mais je suis pas obligé d'entendre. Ah, non, non, c'est living on a prayer.
2: C'est so bien à Capella. Ah oh, oui, donc.
13: Ok, à Here's a song for the broken hearted. No for the departed. Là, tu le vois pas, mais je fais des petits mouvements de jambes aussi. I be just a in a crowd. You hear my voice in a had it out. Tout le monde a
11: « It's my life, it's now <rire> hey, -tu » Hey, c'est-tu vrai que te craches?
13: En
2: terminant, c'est-tu vrai que te cracher une conférence de presse euh, récemment?
13: Oui, euh, une conférence de presse de François Legault. Oui, euh, oui c'est ça. Moi, je me suis faufilé, dans le fond, euh, entre les deux personnes qui faisaient les, euh, les langages pour les sourds et muets. Il y avait comme une transition qui s'est faite. Puis moi, je me suis dit... Tu ça sera un beau moment pour euh, pour euh, pour montrer mon karaoké, tu sais, puis faire du karaoké. La seule chose que j'avais pas calculé, c'est que la fille qui fait les signes, ben leur son est coupé, tu sais, en tout cas, bref, j'avais mal calculé mes affaires, <rire> mais mais tu sais, au moins j'ai pu euh, j'ai pu euh, j'ai pu ben, montrer à l'Amérique que le king est encore là, Mais
2: ben, écoute, si on veut voir le king, c'est sur YouTube, j'imagine, là, mais euh, Non, en
13: fait, non, c'est tout sur Facebook, en fait. Okay. C'est là que ça se passe.
2: OK, sur ta page Facebook, Billy Karaoke le vrai king du Karaoke puis bonne soirée, Karaoke euh, à partir de cette semaine, tu dois être content. Merci beaucoup, Billy. Merci beaucoup. Merci, Merci salut. De Un personnage. Il ne peut pas ouais. être relax à l'école primaire, lui. Hein? Quand il parle en anglais, il me fait passer à mon fils quand il pense qu'il parle anglais. you <rire> <Well, we're inaudible> know. <inaudible> Captain <Short> speaking. <inaudible> Merci beaucoup, Karl Marchand. Ben, D'ailleurs, merci beaucoup à l'équipe. Karl Marchand, Maude Boutet, merci. Florence Lamoureux, Jean-François Roy à la régie, à la réalisation. C'est Benoît qui prend l'antenne. Il ne chantera pas, faites-vous-en pas. Il y a notre rencontre à midi. On se reparle à 8h demain matin. Passez une excellente journée. Cube Radio.